1: manchas y arrugas son por este orden las dos preocupaciones principales en las consultas de los dermatólogos. La cosmética sigue siendo la primera línea de tratamiento frente al fotoenvejecimiento, pero hay que elegir los productos adecuados. Elizabeth Arden tiene una rutina específica llamada Stop Manchas y Arrugas, basada en su innovadora tecnología Prevash. La rutina está compuesta por tres productos para proteger la piel frente a los daños provocados por los radicales libres, responsables de hasta el 80% de los signos visibles del la Envejecimiento. Son un serum de uso diario, un contorno de ojos y el escudo protector hidratante de alta tecnología PreBash City Smart, un filtro solar de amplio espectro, SPF-50, 100% mineral micronizado. Los tres productos de la línea PreBash de Elizabeth Arden incorporan en su fórmula ID Venona, un potente antioxidante. Te hablo más de este ingrediente, su origen científico y su gran poder antioxidante a mitad del episodio. Ahora apunta, porque Elizabeth Arden nos ofrece 6 euros de descuento adicionales para adquirir Prebash City Smart, que ahora mismo tiene un descuento del 30%. Aprovecha la superoferta y usa el código MITRECITY en la web del Corte Inglés hasta el 15 de julio. A punto estado de titular este episodio Azúcar y edulcorantes La amarga verdad ¿Por qué me parece amarga esta verdad? Os preguntaréis Porque en el tema del dulce, natural o artificial Parece que no nos gusta oír Lo que no nos interesa ¿Por qué hay defensores acérrimos Del dátil machacado? ¿Por qué la industria alimentaria Sigue liándonos con galletas trampa Que nos venden como saludables Cuando son bombas de azúcar? Si digo que la miel es azúcar libre, como el terrón de azúcar que echáis al café, ¿cuántos mensajes recibiré diciendo que es natural? Y si hablamos de edulcorantes, entonces la confusión sube de nivel. ¿Por qué ha desaconsejado la Organización Mundial de la Salud los Edulcorantes? ¿Da cáncer la sacarina? ¿Son tan inocuos como nos cuentan? ¿Es el aspartamo el enemigo número uno de la salud? Menos mal que Boticaria García... Marian García. Tiene las respuestas y evidencia en mano, explica qué es qué, aclara dudas y nos da los mejores consejos para llevar una dieta saludable sin que nos amarguen la vida. Marían García, Boticaria García, bienvenida a la séptima temporada del podcast, que se dice pronto, ¿eh? Y tú desde la primera. Séptimo se es el número de la perfección, ¿no? O sea, es... eso dicen las teorías orientales, o sea, qué que bien, qué bien. Pues nada, no hay séptimo malo. Dicen. No hay séptimo malo, no hay octavo malo, y tú llevas aquí desde la primera temporada y fíjate que hoy vamos a hablar de algo que ya hablamos en la primera temporada. ¿Te acuerdas que hablamos de la miel, del azúcar libre, etcétera? Pues hoy vamos a pegarle el mega repaso del repaso al azúcar y a los edulcorantes, que... Traigo aquí eh, bastantes preguntas, Marian, así que espero que hayas hecho mucha fuerza en el del Surf porque lo vas a necesitar. <risa> a tope, estamos. A,
2: además, me encanta este tema porque, Cris, hay mucho desconocimiento, hay muchos mitos y, sobre todo, hay mucha gente que se intenta aprovechar del desconocimiento para colarnos el gol. Y vamos a ver
1: si hoy conseguimos Venga, pues con que eso. no nos cuelen ningún. Vamos a empezar. Lo he dividido en dos partes, hoy vamos a hablar por un lado del azúcar y después vamos a hablar de los edulcorantes y como no queremos dar nada por supuesto en este podcast, lo primero que me gustaría preguntarte es que me expliques nutricionalmente qué es el azúcar. Bueno, pues yo no sé si esto se da en tercero de primaria,
2: Cris. Eh, sabemos que los alimentos están compuestos de proteínas, grasas e hidratos de carbono, pero lo vamos a contar de una manera un poco diferente. A ver, las proteínas sabemos que son las que sirven para, para formar las estructuras y también para muchas cosas, porque, por ejemplo, los anticuerpos son proteínas. Pero digamos que las proteínas son como los ladrillitos ¿no? de la casa. Pero luego tenemos grasas y hidratos de carbono, que todo es combustible, pero es uh -huh. distinto. A ver qué te parece este ejemplo. Vamos a pensar que... Los azúcares simples son como un filete que acabas de cocinar y te lo puedes comer. Lo tienes en el plato y te lo comes. El hidrato de carbono complejo, es decir, lo que ya no es el azúcar simple, sino el hidrato de carbono complejo, es el pollo o ese filete que tienes en la nevera pero tienes que cocinar. Es decir, no es inmediato, te va a costar un poquito procesarlo. Y luego tienes las grasas, las grasas que son el filete congelado, o sea, es decir, el almacén, lo que tienes en el arcón y eso para moverlo va a costar. Es decir, todo es energía y
1: el azúcar es la energía más disponible, es lo que te De puedes acuerdo. comer en el momento. Muy buena esta analogía, como, el, como come Portugal. Ya que hemos explicado qué es nutricionalmente el azúcar, explícanos entonces qué tipos de azúcar hay, porque yo creo que todo el mundo ha escuchado eso de monosacáridos, polisacáridos, eh, disacáridos, pero ¿qué, ¿qué significa cada uno de estos tipos? Y sobre todo, ¿en qué alimentos los encontramos y si se metabolizan o no de la misma manera? Vamos a volver a, a tercero de primaria otra vez, vamos a pensar en, en juguetes. A mí la, el ejemplo que más me gusta para
2: explicar la diferencia entre los monosacáridos y los polisacáridos es un trenecito. Vamos a vamos a imaginarnos un tren de mercancías y cada vagón de un tren es un hidrato de carbono simple, como la glucosa, ¿no? que es un combustible, como hemos dicho, inmediato. Un vagón es un monosacárido, que tiene nuestra energía. Dos vagones es un disacárido. Entonces, el, el disacárido más común, más popular, es la sacarosa. La sacarosa es, cuando hablamos de azúcar en general que está en, en frutas, vegetales y en la caña de azúcar, es un disacárido y está compuesto por dos unidades más simples. Son dos azúcares de la manita, la glucosa y la fructosa. Eso es un disacárido. Entonces aquí, y esta es una trampa, Cris, eh, aunque luego hablaremos de etiquetas porque no es lo mismo azúcar que azúcares. Eh, hay gato encerrado. Azúcares es algo más que el plural de azúcar. Azúcar es la sacarosa. ¿vale? Cuando tú dices el azúcar, la sacarosa el azúcar blanco. La legislación, cuando hablas de azúcar, es el azúcar blanco. Y azúcares son todos los monosacáridos y todos los disacáridos, que ya pueden ser la glucosa, la fructosa, la sacarosa... ¿vale? Entonces, Pero si dice azúcar, para que no nos la cueren, es la sacarosa. Entonces la legislación te dice sin azúcares añadidos. No te pones sin azúcar añadido, porque si pusiera solo sin azúcar añadido, sería sin sacarosa, pero le podrías colar eh, la glucosa. Entonces, estos son los monosacáridos y los disacáridos. Volvemos al trenecito de primaria. Los hidratos de carbono complejos son más vagones de la mano, cadenas más largas de azúcares, son un almacén de energía. Entonces, hace que se tarde más en digerirse y liberar la glucosa. Tú decías, ¿cómo se metaboliza? Pues de manera muy diferente, porque ese trenecito que tiene muchos vagones tenemos que partirlo con unas tijeritas, no con unas enzimas. Eso es el almidón, eso es la fibra, y ahí ya está. Bueno, pues si, la, si los monosacáridos y los disacáridos decimos que es el azúcar blanco y lo que está en la miel, lo que está en los dulces, los hidratos de carbono complejos es el almidón que está
1: en, o, los,
2: o la fibra también que está en el arroz los cereales integrales las legumbres las patatas que va a costar más disponerlo por eso tú que sabes mucho de esto los corredores o cuando se hace ejercicio de intensidad cuando necesitas algo inmediato lo que se da es un azúcar simple ese, ese monosacárido disacárido sin embargo para nuestro día normal y como vamos a ver con tomar hidratos de carbono complejos vamos sobrados
1: vale yo quiero que volvamos a repasar porque eh, para que nos quede claro entonces cuando leemos eh en la etiqueta, aunque lo has explicado hidratos de carbono, de los cuales azúcares son XXX ¿qué quiere decir entonces? ¿que son monosacáridos, disacáridos y polisacáridos? o sea, ¿se incluyen todos? Todos, cuando te dice hidratos de carbono, eh, son todos los trenes que hay, los vagones sueltos, los dobles vagones y los
2: vagones completos, todo lo que tiene, eh, pues eh, por ejemplo, imagínate que vemos una, una Magdalena, ¿no? Por poner algo súper healthy, pues una Magdalena donde te va a decir hidratos de carbono totales, pero luego te va a decir de los cuales azúcares XXX. Ahí, de los cuales azúcares ya te dice solo los vagones sueltos, no, los monosacáridos o los disacáridos. El kit de la cuestión es que la legislación española no te obliga a decir cuándo ese monosacárido es propio del alimento o cuando se ha añadido. ¿no? Y ahí es la diferencia. Sin embargo, en Estados Unidos sí que están obligados a decir de esos hidratos de carbono simples, de, de esos azúcares, cuáles los ha añadido el fabricante de manera intencionada. Aquí nos falta dar esa puntillita mm. todavía.
1: Luego veremos un poquito más adelante, según vamos avanzando conceptos, vamos a recordar lo del azúcar libre, azúcar añadido, etcétera, para que, para que nos quede claro. Eh, Marian, entonces, ¿se puede realmente vivir sin azúcar, necesitamos los tres tipos de azúcar esos tres vagones aquí nos confunden mucho, ¿verdad? Sí, nos, nos
2: confunden mucho porque mira nuestro cuerpo, lo que no puede vivir no hay manera, como dice la canción es sin glucosa, sin esos vagones del tren que son las unidades de energía que necesitan nuestras células nuestra célula necesita glucosa pero sí es posible eh, vivir sin ese azúcar añadido especialmente esos azúcares procesados o el azúcar de la caña de azúcar de la remolacha azucarera, el azúcar de caña se empezó a extraer hace unos 2.500 años, fue cuando se dieron cuenta que uy, de ahí se podía extraer algo muy chulo. Pero antes de aquello, el ser humano vivía perfectamente. Entonces, hay mucha diferencia porque, claro, eh, nuestro cuerpo necesita azúcar, dicen, ¿no? Glucosa. Pero si la tomamos a partir de los hidratos de carbono complejos, se comporta diferente si nos lo tomamos suelto. Si nos lo tomamos suelto, se provoca ese famoso pico de insulina, eh, que, que nos da tanto miedo, esa, esa montaña rusa. Y si ese pico de insulina es excesivo, se mantiene y es durante el tiempo ocurre muchas veces, pues puede ocurrir muchos problemas, resistencia a la insulina, aumento de peso, puede haber antojos, puede haber eh, hambre, inflamación. Entonces no es lo mismo tomar el azúcar en forma de hidratos de carbono complejos y que tu cuerpo lo parta, que dárselo ya digerido. A tu cuerpo cuando se lo das digerido muchas veces mmm, lo revolucionas. Mm.
1: Nos estabas explicando antes que la legislación de Estados Unidos es diferente al etiquetado español, ¿no? y como allí sí que está diferenciado cuánto es azúcar libre, cuánto es azúcar añadido, etcétera. Entonces, aunque lo hemos visto en episodios anteriores del podcast y tú nos, nos lo has contado, vamos a ir a la clave del asunto, que es esto precisamente. ¿Qué quiere decir lo de azúcar naturalmente presente, azúcar añadido y azúcar libre? Pero ponoslo con un ejemplo para que nos quede claro. A ver, esa es la prueba de fuego, ¿no?
2: El, el azúcar añadido es el que añade el consumidor directamente. Ejemplo, cuando pones un sobre de azúcar al café o el que añade la industria en los refrescos, en los productos de bollería, eh, en los lácteos, en los ultraprocesados varios. Entonces, ese azúcar añadido, el que, se añade, el que añade directamente el consumidor, ese sobre de azúcar, supone el 20% del consumo de azúcar, pero el que añade la industria supone el 80%. ¿Vale? Es el llamado eh, mal llamado azúcar invisible, y digo mal llamado porque aunque puede ser invisible para nuestros, para nuestros ojos, no lo, no lo vemos, no en una magdalena como decíamos antes, no lo vemos en un refresco, el etiquetado no puede ser invisible porque la legislación sí que obliga a declarar los azúcares en la lista de ingredientes. ¿no? Otra cosa es que luego los azúcares, como vamos a ver, tienen 50 nombres y sea difícil. ¿Ese es el azúcar añadido, el que añades tú o el que añade eh, la industria. Luego tenemos el azúcar intrínseco o el azúcar que es propio del alimento. Entonces, este es el que es, es complicado de entender a veces. Por ejemplo, lo ponemos como un, un ejemplo. La leche tiene lactosa y las frutas y las verduras tienen fructosa de manera natural. Una naranja que coges del árbol tiene un 9% de azúcares. vale. Digo azúcares, no digo azúcar. Y un tomate que lo coges de la mata tiene un 4%. ¿vale? Fíjate hay diferencia, ¿no? O sea, una, las hortalizas suelen tener menos porcentaje de azúcar, eh, que, el, que, de azúcar es que las frutas. Entonces, este azúcar se va liberando lentamente en la digestión y además la fibra de la naranja o del tomate estorba que se absorba. Entonces, en resumen, este azúcar de la naranja o del tomate recién cogidos no se va a comportar igual que el azúcar del sobre que le has añadido. Como no forma ese pico de insulina, que decíamos antes, no tienes todos los efectos negativos de ese, de, de ese pico de, de insulina. Ese es el azúcar intrínseco o propio del alimento. Entonces, si por ejemplo cogemos una lata de tomate, que a mí me encanta el ejemplo de, del tomate frito, ¿no? que, que es lo típico, y dices, voy a coger un tomate frito. Bueno, pues ya os he dado el dato: 4% de azúcar tiene un tomate de manera natural. Si tú coges una lata de tomate que te pone triturado, va a tener en torno a un 4%. Pero si tú ves que una lata de tomate tiene un 10%, ahí no cuadra, ahí se lo han añadido. Si viviéramos en Estados Unidos, nos dirían, se ha añadido un 6%. Tú te tienes que saber que el tomate tiene un 4% para que cuando veas la etiqueta que tiene un 10% digas, no me cuadran las cosas. ¿no? Por eso es un poquito más complicado aquí. Pero como regla general... Eh, más o menos tenemos que tener en cuenta que las hortalizas pueden tener un 4, un 6, un 8% y las frutas pues, pueden estar en torno a un 10% eh, muchas veces. Con lo cual todo lo que tenga más de un 8 o 10% de azúcar va a, ser, va a ser añadido. Y por último tenemos el azúcar libre. Eh, bueno, según la OMS, lo que te dice es que los monosacáridos y los disacáridos que se añaden a los alimentos, o, la, o los cocineros, por ejemplo, o los que están también presentes, y esto es lo que no nos gusta nada, en la miel, en los jarabes, en los zumos y en los concentrados de zumo. Entonces, el azúcar de una naranja, que es el mejor ejemplo, es azúcar intrínseco, cuando exprimimos la naranja y la transformamos en zumo, el azúcar lo sacamos de la matriz, hemos perdido la fibra, y entonces, esa fibra que ralentiza su absorción y que hace que ese pico de insulina sea más flojito, ya no lo tenemos y lo convertimos a ese zumo con ese azúcar libre. Es como si hubiéramos echado el azúcar de sobre directamente en el, en el zumo. Entonces, bueno, esto es lo que no nos gusta nada eh, entender, pero realmente es así. Y creo que es importante, Cris, que la gente entienda esto. Ese pico de insulina, eso que tú te tomas el, el azúcar y la insulina dice «Tengo un montón de azúcar por la sangre, voy a cogerlo para la célula», cuando ocurre de manera sostenida puede haber resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina consiste en que al final no somos capaces de llevar ese azúcar a la célula y aumenta la glucosa en sangre y aparece pues la diabetes tipo 2, mm. eh, por ejemplo. O si tenemos mucho azúcar en la sangre, al final eso acaba convirtiéndose... Engrasa y aumenta, eh, hay más riesgos de, de obesidad. O sea, ay no, no es que el azúcar, no, es que el azúcar lleva consigo un montón de cositas eh, que van detrás.
1: Claro, pero fíjate qué curioso que a mucha gente sí que entiende perfectamente lo que es el azúcar añadido. Te estás tomando cuando dices, me he quitado el azúcar del café, vale, me he quitado el azúcar añadido, pero dicen, no, pero yo me tomo un zumo de naranja, que tienes ahí el azúcar libre. Y dicen, bueno, pero no es lo mismo tomarse un zumo que echarle un sobre de azúcar a un café, ¿no? Y al final los efectos que tienen a nivel de nuestra salud, tanto el azúcar añadido como el azúcar libre, son igual de malos, ¿no? Porque esto no es solo una cuestión de peso, Marian? ¿Con, ¿con qué enfermedades se terminan relacionando? Bueno, pues la, la hemos mencionado ahora mismo y es una
2: enfermedad y es la obesidad, aunque hay polémica con si la obesidad es una enfermedad o no es una enfermedad, realmente está clasificada como una, una obesidad, aunque... En la obesidad es cuestión de grasa, más que, más, que de, más que de peso. Esto da para otro podcast. Mm. Pero el exceso de, de, de azúcares añadidos, sobre todo, eh, y sobre todo se sabe que es en forma de bebidas azucaradas, que hablas de los zumos, siempre asociamos a los refrescos, ¿no? Eh, pero son bebidas azucaradas, que en este caso pueden ser los zumos, ese exceso de azúcares se va al hígado y se transforma en grasa. Y esto puede contribuir a que aumente la grasa. Esa, esa, esa grasa que se nos queda pegada a los órganos aumenta el peso, aumenta la obesidad. Y si aumenta el peso, puede aumentar el riesgo de... Y eh, esa grasa a otras enfermedades crónicas. ¿Qué más? Diabetes tipo 2. Como decíamos, aumenta el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Esos picos de glucosa en sangre por el consumo de azúcares, bueno, pues estresan el sistema de regulación de azúcar en el cuerpo. Porque es distinto... El zumo a una naranja, porque la naranja no estresa a tu cuerpo. La naranja, si te la comes eh, a bocados o cualquier fruta que te comes a bocados, esa fibra va a hacer que no haya un pico y tu cuerpo no se estresa. Pero cuando generas ese estrés, con ese pico empiezan a ocurrir, a ocurrir cosas. ¿Qué más? Enfermedades metabólicas. Eh, la resistencia a la insulina que hablábamos es una de ellas, pero también tenemos... El hígado graso. Ahora se habla mucho, cada vez más, del hígado de graso no alcohólico. El hígado es el responsable de que descompongamos eh, los nutrientes incluido, y la almacenemos incluido en la glucosa. Pero cuando ya el hígado, pobrecito mío, ya no puede almacenar más glucosa, la comienza a almacenar como grasa. Y el, con el tiempo, claro, el hígado puede acumular un exceso de grasa y acaba siendo ese hígado, ese hígado graso. Entonces, cuando la ingesta de azúcar es muy alta... Puede acabar eh, ocurriendo. ¿Qué más? Pues enfermedades cardiovasculares. Eh, al final, todo va de la mano. O sea, no es. todo, todo está relacionado. La obesidad, la hipertensión arterial, el aumento de triglicéridos, el aumento del colesterol, del colesterol malo. Y luego otra serie de, de cuestiones eh, que a mí me preocupan especialmente, que son las enfermedades inflamatorias. Tener mucho azúcar puede contribuir a la inflamación crónica en el cuerpo. Yo sé que has entrevistado a gente estupenda, has hablado de la inflamación, y la inflamación, al final, ese estado en el que nuestro sistema inmune dice ¿pero qué está pasando aquí? Cuando hay una inflamación, el sistema inmune va eh, va a las células, intenta ayudar, pero es como como los antidisturbios. Entonces, cuando llegan los antidisturbios que se ponen a dar palos y no discriminan bien? Y igual uno de los buenos también se lleva un ojo morado, ¿no? Pues eso es lo que pasa en nuestro cuerpo con la inflamación. Que nuestro cuerpo, nuestro, nuestros policías, nos quieren defender, uh -huh. pero también nos creamos un daño a, a nosotros. Y bueno, como consecuencia de todo esto, a la palabra maldita, ciertos tipos de cáncer. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el azúcar con el cáncer? Pues pensar, ¿qué tiene que ver el azúcar con el cáncer? Bueno, pues... Aparte de, de, de otros procesos que hay que luego, si quieres, hablamos de ellos, cuando tú tienes mucho azúcar y el azúcar acaba generando obesidad, la obesidad genera inflamación, la inflamación genera radicales libres, esos eh, que ya explicamos una vez que era el Tinder del cuerpo humano, ¿no? bueno, pues esos radicales libres al final acaban provocando cáncer y daño en las células. Y luego tenemos otras cositas como la caries dental, que parece que no importa mucho, pero también puede ser debido al azúcar, aunque cada vez... Está menos claro eh, porque la caries también se, hay muchísima parte genética, la microbiota eh, bucal también. O sea, hay gente que se hincha azúcar y no tiene caries y gente que no toma nada de azúcar y se va los dientes y tiene, y tiene caries. De hecho, la caries hasta se puede se podría pegar por los besos, Cris. Ah, eh, hay estudios con, con novios Qué... y
1: novias. Sí, 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 sí es muy guay. Qué fuerte. Eso me lo, me lo voy a apuntar y yo soy una de esas porque, madre mía, anda que no te detesto yo con la salud bucal. Eh, Marian, entonces como conclusión, ¿azúcar cuanto menos mejor? ¿Sí o no? Pues sí, mm. esto es como
2: lo de burro grande ande no ande, pero con el azúcar al revés. Y de hecho, eh, es muy complicado porque la pregunta del millón es ¿y, ¿y cuánto es cuánto menos? ¿no? Bueno, pues la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EPSA, no se ha mojado y ha hecho bueno, ha hecho un, un informe en 2022 veintidós. Eh, y dice literalmente que no se puede establecer un nivel superior de ingesta tolerable de azúcares con base científica. O sea, La EFSA te dice, cuanto menos mejor, porque no soy capaz de decirte cuánto es lo menos malo. Entonces te dice, pues, pues cuanto menos mejor. La OMS sí ya sabemos ese, ese famoso 10% que no sobrepase ¿no? la ingesta de azúcares del 10% de la energía total que se consume al día. Incluso te dice que mejor menos del 5% para tener beneficios para la salud, que eso más o menos, el número rápido que siempre hemos hecho son 50 gramos de azúcar, el 10%, y esos famosos 25 gramos de no tomar más de 25 gramos de azúcar al día, cuanto menos mejor. ¿Dónde está nuestro zumo? Pues que si nuestra, si la naranja, hemos dicho que tiene un 9, un 10% de azúcares y 200 mililitros serían, no, si es el 10% 100 mililitros, 200 el doble, 20% aproximadamente 20, es decir, con un zumo de 200 mililitros de naranja tenemos 20 gramos de azúcar libre, que ya es casi lo que te dice la OMS que tienes que tomar para aportarte bien.
1: Mm, que muy sano y muy natural, que es lo que dicen siempre, pero mira tú qué bomba de azúcar te llevas al cuerpo a primera hora de la mañana y encima muchas veces en ayunas, ¿no? O sea, Y, y una cosa, Cris, importante, que la gente muchas veces se fija en las,
2: en, en las calorías mm. y dice, bueno, si estos cereales de desayuno y estos otros, total en calorías es igual, el azúcar de peso, o sea, no es lo mismo las calorías que, que lo que componen esas calorías. Aunque tengan las mismas calorías, pero si están formadas de azúcar
1: simple, el efecto metabólico, ese pico de insulina, va a ser diferente. Hmm. Vamos a ese, seguir con los, con los ejemplos para asentar esos conceptos que son tan básicos. ¿no? Vamos a volver al, al ejemplo básico del azúcar añadido, que es el azúcar de mesa o refinado, la, la famosa sacarosa, al blanco de toda la vida, que normalmente utilizamos pues eso con el café con leche o para hacer un bizcocho en casa... ¿Este azúcar qué es, esa sacarosa, y de dónde se obtiene, Marian? Bueno, pues la, la sacarosa, decíamos, no es una molécula
2: de glucosa y una de fructosa dándose la manita. ¿no? La glucosa que nos gusta y la fructosa, que suele ser la de, la, la de los vegetales, que se da en la mano. Supone el 75% la sacarosa de todos los azúcares añadidos. ¿vale? Entonces, el, el azúcar eh, blanco, el endulzante clásico, tiene un 99,5%. 5% de sacarosa, pero aparte la sacarosa también está en el azúcar moreno, 85% de sacarosa, ¿vale? Oh, azúcar moreno, 85%, sirope de arce, 70-75%, eh, la miel solo tiene un 1% de sacarosa, pero luego tiene un 38% de fructosa y un 31% de, de glucosa. O sea, la sacarosa sigue siendo la, la reina ¿no? Pero bueno, sabemos que hay otros azúcares ahora que están de moda. ¿De dónde viene? Pues principalmente de la caña de azúcar, del tallo de la planta de caña de azúcar, que se cosecha, se extrae el jugo, se purifica y luego, bueno, pues se cristaliza, se forman los cristales, se secan y se refinan, o de la remolacha azucarera. Se extrae el jugo de las remolachas, se purifica, se concentra y se generan los cristales. O sea, hay estas dos formas, caña de azúcar y remolacha. Como decíamos al principio, hace 2500 años se dieron cuenta de esta movida, pero esto, Chris... Era carísimo. Eh, salía Vamos, que era muy complicado. Este proceso que ahora se hace pim pam en la industria hace 2.500 años y de hecho, hasta aproximadamente finales de 1800, prácticamente no se hacía de manera ordinaria. O sea, la gente no se lo podía permitir comprar el, el azúcar eh, refinado. El problema fue cuando, a partir de pues, 1900, 1950, precisamente en los años 50, 60, se empezó a popularizar el consumo de, de, de azúcar de manera masiva porque se hizo mucho más eh, bueno, se industrializó y se hizo mucho más accesible eh, y mucho más barato, mucho más bueno, barato para todo el mundo, y entonces empezaron los problemas. Pero nos hemos pasado miles de años sin problemas con esto, básicamente porque no estaba a nuestro alcance. Mm. Pero, ay, amigo, cuando hemos podido conseguirlo, nos ha gustado muchísimo. Mm.
1: Eh, nos explicabas antes ese azúcar, entre comillas, oculto, que es ese azúcar que no vemos y que no notamos, pero que es el gran culpable de, de todo este problema. ¿no? ¿Qué quiere decir cuando hablamos esto de azúcar oculto? Danos ejemplos de alimentos que pueden ser fuente de este azúcar oculto. El, la,
2: la evidencia lo que nos dice es que donde más azúcar tomamos de manera casi inconsciente es en las bebidas azucaradas, en los refrescos, que es verdad que han reducido. Ahora, mira, estoy contenta porque el refresco de, de, de limón, eh, yo creo que ya es prácticamente sin azúcares, le han cambiado el envase y tienen, bueno, pues dentro de lo que hay, por lo menos se están tomando medidas, ¿no? Eh, no son suficientes ni muchísimo menos, pero las bebidas azucaradas... Ojo a las bebidas energéticas. Las bebidas energéticas son el grandísimo coladero. Y ahora que hay tantísimo gamer, esas latas de, de, de medio litro que se beben de una sentada mientras el gamer, y pobrecitos gamers que no tienen la culpa, porque puede ser cualquier persona, pero concretamente ahora es un sector gente muy de moda, joven. gente joven que está y como niños. sentada, Cris, sentada sin moverse de la silla y se está tomando en una bebida energética que puede haber hasta 80 gramos de azúcar en una de estas de, de medio litro. O sea, una barbaridad. ¿Dónde más? Bueno, pues alimentos procesados, pues los cereales para el desayuno, siempre han sido también ese gran coladero porque, ¡ay, tienen mucho hierro, tienen muchas vitaminas y un 30% de azúcar! Pero eso, claro, lo ponen en la letra pequeña. Eh, pues barritas energéticas, eh, galletas. Muchas veces, aunque nos hablen de, de galletas, yo tengo una guerra especial contra las galletas que son buenas para algo, ¿no? Las galletas que bajan el colesterol. Ya, pero es que te estás cascando eh, un 20% de, de azúcar no con, con las galletas. Las salsas también.
1: Espera, voy a hacer... Las salsas para... Perdón, Marian, voy a hacer un inciso en este tema de las galletas, porque están las galletas, eh, ese tipo de galletas que hablas, y luego las galletas sosas, que yo las llamo que parece que son las, las galletas que te daban cuando estabas a dieta hace 40 años, eh, las tipo María, etcétera Ojo, que eso, son muy sosas, pero tienen un montón de jarabe de glucosa, entonces que esos azúcar, aunque nos parezcan como... Deben ser más saludables, porque no, no deben engordar tanto, que es lo que tenemos aquí metido mmm, desde hace años, ¿no? Sí, y esas galletas osas pueden tener incluso, aunque te parezca así, un
2: 25% de azúcar y esas galletas María en el fondo son bollos deshidratados. La cantidad de, de azúcar que tienen, puede ser, el, el porcentaje suele ser similar. Eh, yo siempre he dicho que no hay galleta buena. Sí, ahora podemos hacer galletas de plátano y de avena y de un montón de cosas, pero galletas del supermercado que digas la galleta saludable no existe y de hecho son galletas trampa porque anuncian propiedades positivas colándote el azúcar por detrás, ¿no? Entonces, eso no vale, eso es una trampa grande y yo, si tuviera que introducir un cambio en la legislación, si solo pudiera hacer uno, bueno, tendría que pensarlo, pensarlo seriamente, pero sí le he dado vueltas y creo que el hecho de poder atribuir propiedades positivas a cualquier alimento que en realidad tenga un alto contenido en azúcar, en grasas trans o en sal, lo prohibiría. O sea, prohibiría que yogures que tienen azúcar puedas decir que son beneficios. Es decir, un yogur, por ejemplo, eh que es bueno para la microbiota y le añadimos no sé cuántas propiedades, pero tiene un 12% de azúcar, es un azúcar que de alguna manera es invisible para el consumidor. Lo pone en la etiqueta, pero para el consumidor realmente es invisible. no no podemos Tú has dicho al principio, no podemos presupos, presuponer nada. no Tú no quieres que en este podcast se presuponga nada. Y sin embargo, la legislación y la gente que nos gobierna Da por hecho que el consumidor cuando va al súper se lo sabe todo, y eso no es
1: así. Total.
2: Seguimos si quieres. Más alimentos con azúcar oculto, salsas, aderezos, los lácteos que acabamos de hablar. Los alimentos light, por ejemplo, eh, bajos en grasa, pero altos en, en los famosos 0% ¿no? de, de grasa. Eh, también las, las bebidas. Fíjate, mis hijos el otro día querían comprar unas bebidas de estas de mitad fruta, mitad mm, leche. Pues eso también es un coladero eh, importante. Y, y bueno algunos eh, a veces está el azúcar como conserva podemos ver eh, azúcar en algunos ingredientes pues se utiliza como conservante no y es la cantidad es muy es muy pequeñita como no sabemos cuántos ha añadido pues no no mm. lo tenemos ahí y luego sí que los snacks salados es muy curioso porque dices bueno, si esto es salado, ya. Es salado, pero lleva azúcar también. Porque esa conjunción de salado, dulce, grasas trans? O sea, los pretzels, eh, por ejemplo, eh, famosos que, que son tan, tan, tan populares en Estados Unidos o los países del norte, es que es ese dulcecito con ese saladito. Eso todo tu cerebro le estalla y le encanta. <risa> y
1: Me acaban de <risa> entrar unas ganas de un pretzel que no te pero quiero total... ni contar. Eh, esta pregunta se la voy a dedicar a mi hermano Luis porque antes de ayer todavía me lo preguntó. Entonces, Luis, esta pregunta va dedicada a ti. Eh, claro, hablamos mucho de, de, del azúcar de mesa, el azúcar blanco, todo el mundo lo tiene como asimilado. Azúcar, no hay que añadir azúcar al café, etc. Pero claro, luego nos vienen con el azúcar moreno, entonces… Es mejor que el azúcar blanco, todavía me decía mi hermano, eh, para saber si es moreno de verdad, para saber si es de caña de verdad, tienes como que frotarlo para ver si se queda blanco, me preguntaba él. Pues te voy a contar, Cris, que además de tu hermano, un periodista de una cadena de televisión
2: nacional vino una vez a la farmacia para que hiciéramos ese experimento. Eh, él quería hablar del azúcar y entonces vino a la farmacia, al laboratorio y, oye, ya que estamos aquí en el laboratorio ¿podemos hacer el experimento del azúcar moreno azúcar blanco que destiñe, que no sé qué? Dije, pero, pero es que eso no, eso no es así y me dijo el periodista pues es que lo he visto en un vídeo de YouTube. Digo, ya, bueno, en YouTube hay, hay muchas cosas. Bueno, le estaba, le estaba fastidiando a su titular, ¿no? Como, como dice... Esa leyenda popular, ¿no? Que, que la verdad no te destruye un buen titular, porque realmente está muy extendido. Y realmente el azúcar moreno no es azúcar blanco pintado. No es así. Yo no voy a defender el azúcar moreno, pero el César lo que es del César. La legislación no permite pintar el azúcar blanco y ningún azúcar moreno que encontremos en el supermercado va a estar pintado. Hay varias formas de producirlo y lo que sí permite la legislación es que el azúcar moreno este compuesto de azúcar blanco refinado y que le añadan melaza de caña para que tenga ese sabor y ese colorcillo característico. Pero eso es diferente, ¿vale? Eh, si el producto es azúcar moreno de caña integral, directamente se obtiene de jugos depurados de la caña de azúcar. Y, pero bueno, en cualquier caso es que ninguna de las opciones eh, es saludable. Te he hecho el spoiler antes, 85% de sacarosa, ¿Vale? Es lo que tiene el azúcar moreno, con lo cual es como si coges pues o sea, coges el, el azúcar moreno y dices, pues de cada 10 azucarillos, 8 eh, y medio son sacarosa, es como si fuera ¿no? esa, esa sacarosa, y luego ya el resto es lo que tiene. Sí, que tiene un poquito, vi un vídeo el otro día, un, un release que me pasaron, eh, que es, es un clásico, no pero decía, es que el azúcar moreno, si lo refinamos, le estamos quitando sus nutrientes, bueno... ¿Por qué no ponemos ese empeño en refinar eh, y tomar integrales? No, no confundamos lo que es un alimento integral ¿no? eh, a el azúcar integral. De llamar integral al azúcar debería ser pecado también. Es como lo que, te, lo que te decía antes, porque realmente el azúcar integral, aunque conserve íntegramente esas vitaminas o esos minerales, tienes que tomar mucho azúcar para conseguir esas cantidades. Si quieres tomar vitaminas y minerales, come fruta, come verduras o come alimentos
1: integrales, come lentejas, pero no comas azúcar para ese porcentajito pequeñico. Ahí que es que al final es azúcar. Y yo le decía a mi hermano, tu cuerpo no reconoce, no dice, pasa, pasa, que tú eres azúcar del bueno, que eres azúcar moreno. No, eres <risa> claro. azúcar, punto. Ay, no, hay Hoy tenemos muy malas noticias, no hay galleta sana, <risa> el azúcar moreno no nos vale, el zumo de naranja es un horror también, pero bueno, estamos poniendo un poco, un poco de orden. Somos un poco brujas, pero nos... ahora sí que vamos a ser brujas. Porque ahora te voy a ir preguntando qué es cada cosa. Porque cuando no es azúcar blanco, no es azúcar moreno, de repente nos llegan. Que si la panela, el sirope de ágave, el jarabe de arce... Entonces, vamos a ir uno a uno, Marian, explicando cada vale. uno de estos conceptos, ¿vale? Panela. Panela.
2: Eh, ahora parece que está menos, menos de moda. Hubo hace unos años un verdadero boom, sigue estando por ahí. Se obtiene del jugo de caña de azúcar... Eh, que lo, lo clarifican y lo ponen en, en bloques. Eh, a veces hay algunos países donde lo llaman piloncillo porque es como un cono truncado. Entonces, ¿Qué se dice? Pues que conserva la mayoría de los compuestos que están en el juego de la caña de azúcar que tiene un valor nutricional mayor y aquí te voy a dar el, el dato. Al final el 75% es sacarosa y luego tiene un 5% de eh, glucosa y otro 5% de fructosa, es decir, 85% de azúcares ¿Vale? O sea, los mismos perros con distintos collares y un puñadito, sí, de calcio, de magnesio, de fósforo y de hierro. Pero aquí, he hecho, la, he hecho los numeritos, Cris, y para obtener los requerimientos diarios de calcio, tendríamos que tomar un kilo de panela. ¿Qué te parece?
1: Pues nada, te tomas unas coles de Bruselas, un poco de repollo, un pack choy, como me gusta a mí, y ahí ya te llevas el calcio, <risas> sin todo el azúcar. Eh, otro que nos gusta mucho, Marian, que se ve mucho en Instagram en las recetas FIT. Eso es otro gran melón. El sirope de agave. Sí, bueno, pues eh, este viene de, de la planta agave tequilana.
2: Tiene un poder edulcorante que es 1,5 veces superior a la sacarosa. Eso mola, claro, porque encima nos da, nos da más saborcito. Y lo de tequilana nos recuerda a tequila porque... Eh, a partir del sirope de agave se produce el tequila y otras bebidas típicas de México. Tiene un índice glucémico que es eh, menor que el azúcar, pero su contenido en fructosa es elevado, 70% ¿vale? de fructosa. La fructosa es otro azúcar que sí, que es verdad que el índice glucémico es menor. ¿Qué significa esto? Bueno, que la curva esta, el pico de, el, el pico de glucosa, va a ser más bajito. Pero la fructosa, ¿qué pasa? Que nuestro hígado hace... Maravillas con ella. Pasa por allí y tiene. es más fácil que al final acabe produciendo triglicéridos. O sea, se, se genera grasa a partir de esa fructosa. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues no digamos que, que un endulzante con el 70% es fructosa. Tampoco, tampoco es positivo.
1: ¿Y el jarabe de arce? Este es el que viene de, de Canadá. Mm.
2: Eh, allí es el rey, el maple syrup este. Es del jugo del tronco de algunas especies de arce, como el arce rojo, el arce negro, el arce azucarero. Esto cuando éramos pequeños lo veíamos ahí en las jarritas de cristal, con asa metálica, eh, y además con el con símbolo. Los pancakes. Eso, eso es. Ahora tenemos una jarra de sirope de arce en cada. Vamos, en cada chiringuito de feria, tienes tú este de, de sirope, porque eso está completamente globalizado. Pues el 70% del sirope de arce son azúcares el 90% de ellos son sacarosa y luego glucosa y fructosa o sea si te das cuenta estamos hablando de un 70% un 85% en este caso claro eh, hay más cantidad de hay más cantidad de agua no eh, a diferencia, del, a diferencia del azúcar blanco, el, el cristal, los siropes son densos, eh, como la miel, tiene un porcentaje de agua, de agua los restos es agua, no es que tengan más cosas buenas, ¿no? O sea, hay, hay una, la, ya hemos dicho que la cantidad de minerales y de vitaminas es ínfima. Mm. Eh,
1: jarabe de maíz, esto, está, esto sí que está en todos los ultraprocesados, jarabe de glucosa, jarabe de maíz es lo mismo, ¿no? Sí, es el jarabe mm. de maíz con alto contenido en fructosa. ¿Y por qué ha sustituido mucho a
2: la sacarosa? Pues porque es barato, Cris. Eh, la, la pela manda. Tiene fructosa hasta el 90%. El poder edulcorante es mayor que la sacarosa. Y, y bueno, pues al final, eh, ¿en, qué se, ¿en qué se emplea? Lo normal es que tenga un 42, un 55% de fructosa. Y se utiliza para refrescos, panadería, eh, derivados lácteos, para todo. Y esto ha sido... Esto es un bombazo y hay mucho problema también político-económico porque cuando se empezó a dar caña al azúcar, ¿no? Y se empezó a ver, pero costó mucho darse cuenta... Bueno, darse cuenta no, casi reconocer, ¿no? O sea, reconocer que el azúcar estaba relacionado con las enfermedades metabólicas. En Estados Unidos hubo una guerra en los 60, una, una batallita también entre los que decían que las enfermedades cardiovasculares eran por la grasa y los que decían que era por el azúcar, ¿no? Eh, que en realidad es por todo, ¿no? Pero había ahí como una, una lucha. Y, lo, y la industria azucarera, pues realmente hizo mucho push para, para, bueno, para quitarse de en medio. Y al final se acabó incluso diciendo, bueno, si hay algo malo es el jarabe de maíz con alto contenido en fructosa, ¿no? Es como, la fructosa es el demonio, pero la sacarosa no. ¿No? es como si quieres estar protegido y estas son algunas de las trampas que se han hecho y que han hecho muchísimo daño no demonizar a la fructosa y poner a la sacarosa como como, como, como buena, ¿no? al final es como en telebasura, todo es telebasura ni, ni el salvame naranja ni el salvame limón o sea, las dos cosas no son eh, saludables, ni la fructosa, ni la glucosa, y la competición está en quitar las dos, no en ver cuál de las dos es menos mala. Uh -huh. Pero ahí se, se hizo una, una polémica grande en la, en la batalla por defender al azúcar, echándole toda la culpa al, al jarabe de maíz con alto contenido en fructosa.
1: Uh -huh. Otra cosa que nos cuesta mucho, el tema de la miel, que esto ya hemos hablado en varios podcasts y tú has tenido hasta tus guerras por Twitter. Ahora ex. <risa> sí, bueno, eh, al final lo mismo, como tiene un poquito de,
2: de agua, ¿no? Al final pues tiene un 75-85% de azúcares, dependiendo de la, de la variedad. Azúcar que ya hemos dicho que es el que la OMS considera libre. La otra noticia mala, ya por meterme en el charco del todo, es que tampoco hay evidencia científica de que suba las defensas o de que cure los resfriados. Sabemos sí hay evidencia de que puede suavizar la garganta, que puede ofrecer eh, confort, eh, porque al final es demulcente, que demulcer es acariciar, ¿no? Es como que te acaricia eh, la garganta, pero ya está, ¿no? Hasta ahí. También a nivel tópico, eh, bueno, como cicatrizante, pero ahora tenemos cicatrizantes eh, mucho mejores. Eh, es decir, si estamos en una isla de siete solo no tenemos miel, pues igual podríamos aplicarlo en una herida, pero si no, pues ya sabemos que mano de santo mano de... es lo
1: mejor que <risa> podemos a, a decir ahora, no la, mano de santo no, no en la vale herida, para tanto. No <risa> es la herida, pero para cicatrizar, para ponerlo luego en la
2: cicatriz, pues infinitamente mejor que la miel, que, que vamos a decir. No, pero en serio, realmente eh, cualquier recurso que tengamos mmm, va a ser mejor que, que la miel, cualquier cosa que podamos comprar mm. en una farmacia. Entonces, si, una, una cosa importante, Cris, eh, cuando dicen que hay miel aguachirri, la miel aguachirri no existe, porque no puede haber más de un 20% de, de agua, ¿vale? Un 20 o un 25% en función de las variedades. Entonces, no hay miel
1: aguachirri. ¿La miel lleva azúcar? Sí o sí. Otra cosa que aparece mucho en la repostería Fit, los dátiles. Hay ah, los dátiles, sí. Los dátiles,
2: los dátiles están eh, súper de moda. Y, y bueno, yo no tengo nada en contra de ellos, y bueno, cuando estuvimos en, en, en Dubai nos llevaste a comprar unos estupendos que hicieron las delicias de mi suegro, o sea que nada que decir, pero hasta ahora los dátiles, que era lo que te ponía tu abuela en Navidad, o lo que yo le llevaba a mi suegro, efectivamente, como, como desde Dubai ahora se usa para, para endulzar, y entonces, solo un dato, siempre se dice, no, es que los dátiles tienen mucha fibra, y como tiene mucha fibra, la fibra retrasa la absorción de azúcar, lo que hemos contado antes de la naranja, ¿no? Con lo cual, pues el azúcar no es igual. Claro, aquí la cantidad importa. La proporción de azúcar-fibra en una manzana es 4 a 1. Hay 4 gramos de azúcar por cada gramo de fibra. Entonces, es decir, tenemos un gramo de fibra para controlar, como si dijéramos, a 4 gramos de azúcar, ¿no? Para estorbar a esos 4 gramos de azúcar. En un dátil. La proporción de azúcar-fibra es de 10 a 1. 10 gramos de azúcar por cada gramo de fibra. Es decir, tenemos el mismo gramo de, de, de fibra que antes te estorbaba a 4 gramos de azúcar, ahora lo tienes para estorbarte a 10 eh, gramos. Entonces, claro, no es igual. Luego, la densidad energética del dátil es 6 veces mayor. 50 kilocalorías eh, por cada 100 gramos de manzana frente a 300 kilocalorías por 100 gramos de dátiles. Ay, mía. o sea, Es decir, eh, claro, claro, es que está, claro, es que la manzana tiene agua. Mm, estás comiendo agua, en esos 100 gramos hay agua, pero en los 100 gramos de dátil no hay agua, con lo cual está concentrado y tiene seis veces más. Entonces, que no nos vengamos arriba ahora pensando que porque tienen fibra, vitaminas y nutrientes, los dátiles son un fruto mágico que a lo que toca lo hace bueno, porque si quieres usar dátiles para endulzar, fenomenal, pero es un recurso más con otras frutas y podemos caer en el riesgo de pensar bueno pues que eh, bendicen los alimentos cuando cuando bueno, pues, eh, nada más lejos de la, de la realidad que quieres utilizarlo y además el sabor está bueno
1: fenomenal pero no te pases vale de todo esto que hemos hablado de la panela del sirope de agave del jarabe de arce el jarabe de maíz la miel los dátiles de todos estos alguno es más saludable que otro o pasa palabra es complicado. Eh, es, es
2: complicado porque realmente ninguno de ellos eh, podemos decir que es saludable. Entonces, elegir entre el menos malo, como además hay una hay un factor diferencial ahí, Cris, que es la cantidad que le pongas. Entonces, ¿qué es menos malo? ¿Ponerte dos cucharadas de miel que tiene un 85% de azúcares o ponerte una cucharada de, de sacarosa eh, Estás poniendo más azúcares si pones dos cucharadas de miel. Es muy difícil dar una recomendación porque yo no estoy en la mente de la cabeza ni, ni, me, tiembla, ni me tiembla la mano como la gente sabiendo lo que, lo que se va a poner. Entonces, claro, que si tú lo miras de manera estricta, si tomas exactamente la misma cantidad, pues claro, la miel va a tener unos nutrientes que no va a tener. ¿Y lo que te llevas? Oye, pues eso que, eso que te llevas. Pero tienes que controlar esa miel. A ver, la miel gastronómicamente es fantástica. El sabor que aporta eh, la miel, o sea, es un producto que además es muy de nuestra tierra, muy de Castilla-La Mancha, y yo no quiero enfadar a ni al sector melero en absoluto. Me parece un recurso fantástico, pero que hay que controlar la cantidad. Hmm. Simplemente que controlemos la cantidad y que no pensemos que la miel o que los dátiles bendicen los alimentos.
1: Como buena escuchante del podcast, seguro que conoces el poder antioxidante de la vitamina C, la vitamina E o la coenzima Q10. Hoy te quiero hablar de la idebenona, un ingrediente que supera a todos estos antioxidantes en la protección de la piel frente al estrés oxidativo. Elizabeth Arden incorporó la idebenona en la fórmula de los tres productos de su línea Prevash: el serum de uso diario, el contorno de ojos y el escudo protector hidratante de alta tecnología Prevash City Smart. La historia de ley de Benona empieza cuando fue descubierta por una compañía farmacéutica japonesa. Inicialmente se desarrolló como tratamiento para la enfermedad de Alzheimer y como método para preservar los órganos destinados a un trasplante. Después llegó al mundo de la formulación cosmética por accidente, cuando se confirmó su extraordinaria capacidad para combatir las agresiones que los radicales libres ocasionan en la piel. Si quieres probar la alta tecnología antienvejecimiento de pruebas City Smart, Elizabeth Arden nos ofrece 6 euros de descuento que se suman al descuento del 30% que ya tiene en la web del Corte Inglés. Utiliza el código MitreCity hasta el 15 de julio. Aprovecha. Marian, a mediados del siglo pasado, la publicidad de bebidas azucaradas nos hizo creer que eh, ese tipo, eh, que estaba asociado un poco con la felicidad, con la celebración, no voy a nombrar marcas, pero todos sabemos de quién estoy hablando. ¿Realmente el azúcar, por un lado, es capaz de mejorar nuestro estado de ánimo? ¿Puede llegar a ser aditivo? ¿Y qué es esto cuando nos dicen que no, los niños necesitan azúcar porque ayuda al cerebro, mejora el rendimiento? ¿Qué hay de todo esto? Bueno, pues
2: muchas, muchas cosas. Un, un melonazo. Sobre si es adictivo o no. A ver, realmente sabemos que eh, el azúcar estimula ¿no? la liberación de, de dopamina y que ese sistema de recompensa de nuestro cerebro entra en un bucle de búsqueda y de consumo de más alimentos placenteros que le provocan esa liberación de dopamina, o sea, más azúcar. Y esto es similar a lo que ocurre en otras adicciones. Hay polémica sobre si los alimentos pueden ser adictivos o no, como este típico, porque aunque los mecanismos neuroquímicos, neurohormonales son similares a los que aparecen en la adicción a las drogas, luego hay factores psicológicos, sociales, eh, fisiológicos, entonces no todo el mundo se comporta igual, no todas las personas tienen, presentan esa adicción y no todos los patrones son, son adictivos, ¿no? pero sí que se ha visto, y esto es una curiosidad, que cuando algunas personas adictas a las drogas hablamos de opioides exógenos, están en abstinencia, consumen más alimentos azucarados, probablemente para reemplazar la acción de los opiáceos en el cerebro, porque les genera una situación similar. Incluso se ha sugerido que existe un síndrome de abstinencia para los alimentos altamente palatables. Entonces, esto lleva a la aparición de estados de depresivos que, que se pueden aliviar otra vez cuando vuelves a comer estos, estos alimentos. Entonces, ¿Realmente se asocia eh, a la felicidad? Claro, tu cuerpo rápidamente tiene un aumento rápido ¿no? de, de la glucosa en sangre. Puede llevar a la liberación de esa dopamina, de la serotonina. La serotonina es esa sustancia eh, química, ese neurotransmisor que regula el estado de ánimo, que nos da bienestar. Y momentáneamente sentimos esa euforia, esa satisfacción, esa chispa de la felicidad que se decía por ahí. Pero... Ese aumento rápido de glucosa y esa liberación de neurotransmisores de la felicidad suelen seguir de una caída de los niveles de glucosa. Esa montaña rusa subes con la montaña rusa, baja la montaña rusa. Y eso puede causar justo lo contrario. Cambios en el estado de ánimo, fatiga, irritabilidad y también lo que puede generar es ese antojo, ¿no? esa necesidad de volver a tener esos niveles. Entonces, podemos decir que en el corto plazo hay un aumento temporal en el estado de ánimo, que puede ser de, de bienestar, pero sigue, viene seguido de un choque, eh, de, una, de una caída y esa disminución. ¿Y a largo plazo qué ocurre? Pues que a largo plazo no se asocia con la mejora en el estado de ánimo. De hecho, a largo plazo, el consumo de azúcar lo que contribuye es a la obesidad, a la resistencia a la insulina, a la inflamación, que van a tener un impacto negativo en nuestro bienestar emocional, porque nadie eh, quiere vivir enfermo, nadie quiere vivir eh, sin poder moverse bien, nadie quiere eh, vivir con todos los síntomas que vienen derivados posteriormente de la inflamación, ¿no? Entonces, creo que esto es importante, no confundir esa recompensa inmediata, que además no es tan, tan inmediata y que para conseguirla pues a la media hora o a la hora vas a tener que volver a la nevera, a, a, a volver a comerte ese helado o, o a volver a cogerte una onza de azúcar y a la larga
1: la, la felicidad es otra cosa. Hmm. Como hemos dado muchos datos de cuánto, cómo leer las etiquetas, cuál es el consumo, eh, ¿por qué no hacemos, si te parece, Marian, como un resumen de cuánto azúcar al día es el máximo recomendable? Al final, ¿quién lo decide y por qué? Eh, ¿Cómo está el sistema del etiquetado? ¿Qué cosas deberían cambiar? ¿Cómo se calcula? Y haznos un poco una radiografía de cómo está el consumo de azúcar en España o la gente va a pensar que tú y yo somos unas exageradas porque qué tías más pesadas que no nos dejan tomarnos un zumo de naranja. A ver, realmente la cantidad
2: de azúcar al día y el máximo recomendable, como decíamos antes, la EFSA, lo que te dice, es cuanto menos mejor. Y esa recomendación es de 2022, la de la OMS del 10% es de 2015, con lo cual hay siete años de diferencia. Y nos vamos a quedar, obviamente, con, con la de la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que son los señores que mandan en Europa en seguridad alimentaria y en cómo los alimentos interaccionan con tu cuerpo. Pues ellos han decidido que cuanto menos mejor. Si no se monja la EFSA, Cris, yo no me puedo mojar. Es decir, no, no hay un dato, y eso es lo peor que nos puede pasar, que no nos den un dato, porque es que nos encanta, que no... oye, yo me ajusto a esto y punto. Nos hacen ser responsables porque realmente el azúcar siempre va a tener un efecto eh, metabólico. Entonces, eh, sobre ese sistema de etiquetado, ¿está bien hecho o no está bien hecho? Bueno, pues estamos atrasados. Porque resulta que cuando vemos en la, en la etiqueta que te dice la IR, ¿no? la ingesta de referencia, eh, que es la, la, la cantidad eh, diaria recomendada y te pone el porcentaje ¿no? de que, que has cubierto, resulta que en el etiquetado en España estamos haciéndolo con los datos que marcó la Unión Europea en el año 2011. ¿Vale? La Comisión Europea lo marcó en 2011 y en 2011, para los azúcares, consideró que eran 90 gramos la ingesta de referencia. Entonces, claro, eh, estamos, dicho, estamos diciendo que la EPSA ahora te dice que cuanto menos, mejor. ¿vale? Y que la OMS te dice que 25-50 gramos. Pero los datos que tenemos aquí, en los, en los etiquetados, es de 90. Por tanto, cuando tú tienes unos cereales y te dicen que solo estás consumiendo el 20% de la ingesta diaria recomendada, ¿no? que pueden ser pues esos 17 gramos, esos 17 gramos es el máximo que puede tomar un niño. Porque estamos hablando nosotros ahora mismo de adultos. Pero para, para niños, en función de la edad, pueden ser 17 gramos diarios, menos de 20 gramos diarios. Entonces, cuando te dicen en la tabla que esos cereales o esas galletas es el 20%, esa ración o esos, o esos 100 gramos, ese 20% puede ser la cantidad máxima total que recomienda la OMS. Entonces, aquí hay un fallo, aquí hay un error. Eh, vamos, claro, La nutrición ha avanzado mucho en los últimos años y llevamos 12 años de retraso con respecto a esas recomendaciones. Así que mi recomendación es no tener en cuenta la ingesta de referencia
1: de azúcar que viene en el etiquetado, porque no está acorde a la evidencia actual. Y entonces los más suspicaces van a estar pensando, ¿y esto por qué no se cambia? ¿Hay presión de la industria alimentaria? ¿Podemos fiarnos entonces eh, de lo que dicen los organismos? Sin duda hay, hay muchas presiones, mm.
2: eh, no solo del sector de, de, del azúcar como productor del azúcar sin más, sino de otros muchos productos azucarados que además han interferido en muchos estudios, en muchas investigaciones científicas. Y realmente hay evidencia de que cuando las investigaciones están, eh, digamos, auspiciadas ¿no? por empresas que encargan esas investigaciones, que están bien que se hagan, pero sí que hay evidencia de que hay un sesgo y de que los resultados de las, de las investigaciones suelen ser más favorables a los intereses ¿no? de la persona que está pagando el estudio, por decirlo de esa manera. Entonces, esto es muy complicado, cada vez hay que ser más valiente y tenemos que quedarnos con la evidencia eh, más actual. Es verdad que se están dando muchos pasos, que el hecho de que la y que hay que poner una medalla, para algo han servido también las, las redes sociales, para, para que muchas personas tengan voz y voto, ¿no? Muchísimas personas que tienen muchos seguidores en, en redes sociales o que han tenido altavoces en los medios de comunicación, en prensa, radio y tele, denuncien ese tipo de cosas, generen un cosquillo en la industria y de alguna manera esto remueva, ¿no? Y, y bueno, de hecho el Ministerio de Consumo, por ejemplo, en España ha hecho muchísimo a favor de esto, hizo una campaña que se llama Hijos del Azúcar hace un tiempo, porque el 54% casi de, de los niños supera el límite de la OMS, vale, especialmente en los niños más pequeños, los de 9 años. Y entonces, en, en España, el problema además no es que se coma mucho azúcar. Es que, claro, al tomar tanto azúcar, no estás tomando lo que tienes cosas, que tomar. O sea, el, lo... el no estás to... Claro, desplazas los 400-500 gramos de frutas y hortalizas. El 60% de la población entre 2 y 17 años consume frutas y hortalizas a diario. Pero Cris, solo el 2,9 toma las famosas 5 raciones al día. O sea, ni siquiera el 3% de los jóvenes, ni siquiera el 3%. Entonces, ¿cuánto azúcar, me preguntas, ¿Cuánto azúcar estamos consumiendo? Pues mucho. Hay estudios que dicen que más o menos son unos en Europa unos 30 kilos por, por, por persona eh, al año, que viene a ser pues unos 80 y pico gramos de, de azúcar al día, que viene, que viene a coincidir con la ingesta recomendada eh, prehistórica. ¿no? Entonces, estamos comiendo azúcar por encima de nuestras posibilidades y, de hecho, claro los índices que tenemos, y esto correlaciona muy bien, aunque no, obviamente el, el responsable último claro que no es el azúcar, hay muchos contextos, pero el azúcar es uno de los contribuyentes a que tengamos esos índices de sobrepeso y de, y de obesidad galopantes y que cada vez, especialmente en los niños, sea peor.
1: Hmm. Vamos a cambiar ahora de tercio. Vamos a ir a los edulcorantes, ¿vale? Después de este repaso que le hemos pasado, que le hemos pegado al azúcar. ¿Qué son los edulcorantes, Marian? Bueno, pues eh, tenemos 19 edulcorantes
2: autorizados en la, en la Unión Europea, o sea, no cualquier cosa puede ser edulcorantes y hay dos tipos, los bajos en calorías y los sin calorías. Entonces, igual que ocurre con, con los azúcares, los edulcorantes tienen dos propósitos en la vida. Eh, dar un sabor dulce a los alimentos en la industria y también a nivel casero. O sea, tú puedes tener un yogur que te viene edulcorado, ¿no? O Puedes tú tener tú, tus gotitas de sacarina o de stevia y edulcorar el, el yogur. Los edulcorantes bajos en calorías son los llamados polialcoholes: uh -huh. el sorbitol, el manitol, el xilitol. Siempre hay, este año ha habido varias polémicas también con el, con el eritritol, por ejemplo. La del eritritol fue también tela. Eh, porque se decía que aumentaba el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Luego resulta que las personas que, que habían hecho el estudio eran personas que ya tenían antecedentes. O sea, no es que haya que defenderlo, pero claro, los estudios siempre, el titular, y hay que tener muy claro que, que hay que leer la letra pequeña sí. aunque nos cueste. Y luego, bueno, pues esos son los, los bajos en calorías. Tienen muy poquitas calorías, pero alguna, alguna tienen, más o menos, de, dependiendo cada uno, pero bueno, pueden tener menos de la mitad ¿no? que, que el azúcar. Y luego están los sin calorías. Ahí está la sacarina, el ciclamato, el famoso espartamo, por supuesto eh, la stevia. Entonces estos edulcorantes sin calorías aparecieron hace muchos años como, como héroes y cuando se descubrieron, claro, pues como cuando aparecieron los refrescos sin azúcar, ¿no? Porque estaban edulcorados y parecía que eso iba a ser ya la, la panacea. Pero desde que pusieron un pie en el mercado, pues ha habido eh, luces, y, luces y sombras, ¿no? Uh -huh. y ese es el, el verdadero melón que tenemos
1: ahora y del que cada vez se habla más. ¿Y, ¿Y cómo es posible que puedan endulzar, Marian, sin tener ninguna coloría? Eh, ¿Cómo es ese mecanismo para dar dulzor a un alimento? Pues porque eh, son muy listos, los edulcorantes. engañan a los receptores del gusto
2: dulce de la lengua y envían señales al cerebro para que percibamos un sabor dulce, sin necesariamente aportar las calorías del azúcar. O sea, digamos que engañan a, a nuestros sentidos. Entonces, bueno, es importante usarlos con, con moderación. Esa palabra tan horrible, porque nadie sabe lo que significa, porque aunque realmente sean seguros, el problema es que no son inocuos. Y esa es la verdadera clave. Hmm.
1: Eh, si te parece, ¿por qué no hacemos igual que hicimos con, con el azúcar? ¿Por qué no hablamos de cuáles son los más auto, eh, utilizados y nos vas explicando cómo se van obteniendo cada uno de ellos? ¿Te parece? Vale, perfecto. Eh, la stevia. Bueno, pues vamos con ello. La stevia, que bueno, la stevia es como es como la, la, la niña
2: la niña buena, ¿no? O sea, la, digamos la, el edulcorante que vino O sea, si ya la sacarina nos parecía bien cuando empezó a haber dudas llegó la stevia que viene de una planta y eso es pues lo la más fantasía. de lo más. Entonces, claro, la stevia se ha hecho un hueco porque es natural, Cris. Entonces, natural, pues como la cicuta, todo lo que es natural es, es buenísimo. Entonces, A pesar de su naturalidad, según el, el reglamento de la Unión Europea, solo está com autorizado comercializar hojas de stevia en forma de infusión, pero no como edulcorante. Las hojas tal cual, ¿no? O sea, en Estados Unidos la FDA también prohíbe que se comercialicen eh, las hojas. ¿Por qué? Pues porque podría tener efectos en la glucemia, en la reproducción, en la función cardiovascular, renal... Se ha visto eh, temas de... Bueno, eh, que puede potenciar la, la potencia, valga la redundancia. Entonces, en este caso, lo que estamos utilizando no son los extractos... Eh, o sea, los, estos compuestos, ¿vale? No están en los extractos altamente purificados que sí que están autorizados. Es decir, todo lo que es malo de, de la stevia, todo lo que potencialmente puede alterar a la reproducción, sistema reproductor al sistema, a la, a la función cardiovascular, no está en los extractos purificados que sí están autorizados, que son los glicósidos de estebiol, ¿vale? El E960. Eh, del 950 para adelante, vamos a encontrar a los, a los edulcorantes. Entonces, ¿qué ventajas tiene la stevia? Pues que es 200 veces más dulce que el azúcar, pero con un efecto casi imperceptible en los niveles de sangre. ¿Vale? Ese pico de, de glucemia no se ve. Y, y poco más, porque a pesar de que lo que se dice, se pregona en muchos foros de dudoso rigor científico y cuentas de Instagram varias, a día de hoy la stevia no ha demostrado el poder curativo para nada. O sea, que sea apta para diabéticos, que también lo suele sacarina o acarinas, el ciclamato, no significa que cure eh, la, la diabetes. ¿Vale? Entonces. Al final, la stevia por nuestro cuerpo, las bacterias intestinales degradan el, el steviosido a steviol y luego se absorben en el intestino grueso y se excreta y punto. Es decir, es un edulcorante seguro que no interfiere los niveles de en la glucemia, pero que no tiene ninguna, ninguna cuestión positiva que podamos reseñar, de decir, esto me ayuda a curar cualquier cosa.
1: Mm. El aspartamo. Explícanos primero qué es y luego vamos a la última controversia con la Organización Mundial de la Salud, que esto también da para siete podcasts. Vale, un detalle, Chris, mm. que se me lo decirte:
2: hay un producto que es eh, azúcar con stevia, ¿vale? Por si alguien lo ve en el, el supermercado, que tiene un 99,5% de azúcar y glicósidos de steviol 0,5%. Entonces tú te ves la caja. Y dices, ostras, azúcar con stevia. Vale, 99,5% de azúcar y 0,5% de stevia. ¿Cuál es el punto a favor? Que como la stevia supuestamente potencia el azúcar, vas a necesitar menos. Mm. Pero te estás tomando 99, o sea, si te echas una cucharada igual, te estás tomando el, el mismo azúcar. vale y, y bueno, pues pasamos al aspartamo, que el aspartamo ha sido el... El malo de este año, ¿vale? O sea, a las calderas de, de Botero, directamente, eh, es el E951, el aspartamo, no tiene cuernos, de, de momento es un polvo que es blanco, es 200 veces más dulce que el azúcar, está autorizado en Europa para utilizarlo como aditivo desde hace más de 30 años y se ha estudiado muchísimo, muchísimo. Es un, es un dipéptido, antes hablábamos de los disacáridos, pues un dipeptido son dos aminoácidos que se dan la mano. El ácido aspartico y la fenilalanina. Entonces, bueno, pues al final, cuando se digiere el aspartamo y se rompen en cachitos, empieza la fiesta. Está la fenilalanina, el ácido aspartico y el, el metanol. Hay un 10% de metanol que acaba por ahí. Entonces, la fenilalanina aunque nos da mucho miedo, no es un riesgo, excepto para las personas que tienen felicetonuria, que es algo que afecta en, en España a uno de cada 10.000 niños nacidos, ¿vale? Pero eso no es, eso no es el miedo por el que nos lo, por lo que nos lo está dando. El metanol, es verdad, se produce un poquito de alcohol metílico, pero tampoco van a ser litros de alcohol los que corran por nuestras venas cuando tomemos eh, aspartame. Entonces, realmente eso no es un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que realmente este año lo que, lo que han dicho es que dentro del, de, iban a cambiar la clasificación del espartamo y lo iban a incluir dentro de la lista de agentes carcinógenos, dentro del grupo 2B, posiblemente carcinogénicas. ¿Vale? Entonces, en esa lista, eso, eso ha sido como la noticia, ¿no? Del, del mundo mundial. Es que lo van a incluir en las sustancia sustancias posiblemente carcinógenas En la 2B. En la 2B. Eh, bien, en la 1 están las salchichas, ¿vale? O sea, para que nos hagamos una idea, eh, los fiambres y las hamburguesas y el jamón de York que no existe, eso está en el grupo 1. Esto lo iban a meter en el, en el 2B, bueno, que al final eh, lo han metido. ¿Qué pasa? Que en el, al grupo 1 no le montamos ningún pollo, también está el alcohol en el, en el grupo 1 y eso no ha sido noticia. Eh, sin embargo, que en el 2B, posiblemente carcinogénicas, ¿no? El grupo 1 es carcinógenos para la salud y el 2B, posiblemente carcinógenos. Bueno, pues lo vamos a meter en el, en el, en el 2B. Al final, se ha clasificado, la OMS lo ha clasificado como posiblemente carcinógeno que dice que tiene bueno evidencia limitada para el cáncer en seres humanos, concretamente para el cáncer de hígado. Pero, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que un comité eh, también, un comité con un nombre un poco extraño, el Comité Mixto-FA-OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, que se llama GECFA, que es de la OMS también, este comité lo que concluyó es que no había ninguna razón para cambiar la ingesta diaria admisible, que eran 40 miligramos por kilo de, queso, de peso corporal, del aspartamo. Es decir, por un lado, la OMS, eh, la IARC, coge y te dice, lo vamos a meter como posiblemente carcinógeno, pero no cambiamos, los, no, no cambiamos la, la dosis máxima. Es decir, es como un sí, pero no. Y esto es un follón para la gente, porque realmente es montar mucho ruido, pana, porque las cosas han quedado exactamente igual. Entonces, bueno, lo que sabemos es que los estudios que se han hecho para meterlo en el grupo 2B son principalmente en ratones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto genera mucha mucha frustración. Estamos comiendo, que es la pregunta, ¿Y ¿nos estamos pasando de aspartamo? ¿Cómo me voy a pasar de aspartamo? Bueno, pues realmente lo que estamos hemos dicho antes, que eran 40 miligramos kilo por día, ¿no? La dosis eh, máxima. La, lo que estamos tomando los europeos de media es 3,6 miligramos por kilo día. O sea, que estamos muy lejos del, de esa dosis. Claro, de la de 40. Y, y la media de europeos que se pone hasta las trancas de aspartamo, o sea, es decir, el que toma, la media de europeos que toman pues, más refrescos, más dulces, más. bueno, pues. Esta media de, es de 5,5, es decir, que hasta la media de europeo que más bebe está casi 8, o sea, que más toma, está 8 veces menos de ese límite. ¿Esto a cuánto equivale? Pues más o menos, eh, un adulto de unos 70 kilos tendría que tomarse unos 200, 300 miligramos de aspartamo, que son unas 12 latas eh, al día, para exceder la ingesta diaria admisible. Entonces, que yo no estoy animando a nadie a que tome aspartamo. No hay ninguna necesidad de tomar, de tomar aspartamo. Pero lo que, de lo que no había ninguna necesidad es que la IARC suelte la bomba, siempre el pánico, la, la polémica, reetiquete a los edulcorantes, ¿no? por decirlo de alguna manera, con la palabra maldita ¿no? de cancer, posiblemente cancerígeno para no cambiar los límites, porque se queda todo, todo igual. Entonces, ¿Qué estamos confundiendo, Cris? Seguro con saludable. Sí. Sabemos que tomar aspartamo en los límites recomendados es seguro, no, no pasarte... No pasarte de 12 latas de refresco al día pues parece un reto asumible para la mayoría de las personas, pero sí tenemos evidencia de que consumir mucho azúcar sí que es un desencadenante de la obesidad y otras enfermedades metabólicas. Entonces, meter miedo con el aspartamo nos puede hacer llevar a pensar que los refrescos azucarados son más sanos. ¿no? Hmm. Eh, si el aspartamo es malo, pues vamos a volver eh, a lo de antes. Entonces, A mí esto me molesta profundamente porque es es muy marketiniano, es muy de clickbait, no se habla de, de jamón de York que no existe, o sea, no se habla de lo que está en el grupo 1 que tenemos a los fiambres y que pone carcinogénico y que haya evidencia, ¿no? Y, y tenemos a los, a los azúcar que también tenemos evidencia de las enfermedades metabólicas. Entonces, aspartamo, pues bueno, de momento podemos estar tranquilos mientras no nos tomemos, pues eso, cuatro botellas de dos litros al día de, de refresco. Mm.
1: Eh, en mi lista tengo malitol, sorbitol y todos los que acaban en ol. <risa> ¿Qué son todos estos, esta panda?
2: Bueno, son los, los polioles, eh, los azúcares alcoholes. Eh, a ver, algunos eh, están de manera natural en muchas frutas, ¿vale? Se utilizan como aditivos en, en Chicles en caramelos, en helados, el, también en los que se llaman mal llamados productos para diabéticos que a mí me horroriza ese, ese concepto. ¿Cuáles son las ventajas de los polialcoholes con respecto al azúcar? ¿Por qué se utilizan? Porque no provocan caries, eh, te dan como frescorcito en la boca, ¿no? el, el chicle ¿no? con, con xilitol que te da tal. Luego, como se absorben de manera lenta, la respuesta glicémica es, es menor y... Aunque el valor energético es similar a los azúcares, como se absorbe menos, lo que decíamos antes, el valor calórico promedio es de 2,4 kilocalorías por gramo en lugar de los 4, ¿no? Digamos que te llevas menos kilocalorías. ¿Inconvenientes de los polialcoholes. Bueno, pues que si se consumen en exceso pueden provocar malestar abdominal, flatulencias, efecto eh, laxante y sobre todo lo más importante, ¿no? Eh, que se favorece la preferencia por el sabor dulce, que es el verdadero problema del aspartamo, de la stevia, de los polialcoles y de cualquier edulcorante acalórico. Es decir, que no están en ningún alimento que sea saludable. No es el edulcorante en sí, es lo que lo acompaña y que nos hace que nos guste más y queramos comer más. Ese es el verdadero problema. Claro, esto es cuestión. lo que
1: tú dices, ¿no? que son seguros, por supuesto todos son seguros, pero no son inocuos, ¿no?
2: Claro, no son, no son inocuos y pueden provocar algunas alteraciones que se están estudiando. En la microbiota, ¿no? ¿Qué alteraciones? En la microbiota, eh, fundamentalmente. Mm. Principalmente en la microbiota. Luego hay algunos eh, que se ve que sí que podrían tener, como la sacarina o la sucralosa, algún efecto en la, en la glucemia, en el pico de glucosa, eh, aunque no tengan azúcar. Se está estudiando, pero sobre todo en la microbiota. ¿Qué pasa? Pues que, que son compuestos que a nuestras bacterias les caen regular. Sabemos que en los animales, en los ratoncitos. Eh, y hubo una serie de estudios hace unos años y por eso saltó la alarma. En ratones hay evidencia de que esto ocurre aquí, hay una alteración en la microbiota y en, eh, en personas humanas los estudios no son tan concluyentes porque, bueno, pues al final hay muchos estudios que son de baja calidad metodológica, son en pocas personas, no se compara muy bien. Tampoco podemos comparar, fíjate, Chris. Como los edulcorantes están en todas partes, uno de los problemas que hay a la hora de hacer los estudios es que el grupo control de gente que no toma edulcorantes es muy difícil de, de tenerlo, porque realmente estamos expuestos a los edulcorantes en, en muchísimos alimentos. Pero sí que podría haber esa, esa alteración en la que bueno, entiendo que en los próximos años sabremos mucho más. Pero ante la duda, sí que sabemos que es una sustancia que potencialmente puede tener un efecto negativo, pues cuanto menos la tomemos, mucho mejor. Hmm. La sacarina, la E954 eh, la descubrieron por casualidad en 1879 y bueno fue fundamental en la Primera y la Segunda Guerra Mundial para reemplazar el, el azúcar que estaba racionado, porque faltaba la producción de caña de azúcar que era complicado y se puso muy de moda, su poder edulcorante es 300 veces mayor eh, que el azúcar y es el clásico. Mm. Es el clásico de, de toda la vida y lo mismo, en las dosis eh, utilizadas son seguros, y el problema es, bueno, la, la ventaja es que si puedes evitar usarla, pues, pues mucho mejor. Mm,
1: pero lo veíamos antes, ¿no? La sacarina es el edulcorante que peor fama tiene y por otro lado tenemos a la stevia en el otro extremo que es como el, el edulcorante natural. ¿Realmente hay estudios que justifiquen estas creencias, Marian? Bueno, o sea, realmente no hay ninguna,
2: ningún estudio que justifique... Tengas un halo de, eh, digamos, beneplácito con respecto a la, de la stevia con respecto a la sacarina. Sí que es verdad que la ventaja de la stevia con respecto a la sacarina es que la sacarina se ha visto, aunque tampoco es eh, concluyente, que la sacarina y la escurosa, como te decía, sí que pueden afectar a la glucemia y la stevia se ha visto que el efecto es mínimo, eh, que, que, que no hay, ¿no? Prácticamente. Entonces, pero, pero es que estamos hablando de la anécdota. Cris, estamos hablando de la anécdota de la anécdota. En el hecho de que una persona eh, tenga un estilo de vida, o sea, esté sana, no está que tome sacarina o que tome stevia. ¿no? Hay un montón de cosas más, pero sin embargo queremos que nos den la receta mágica con la stevia. Y la, y la clave, la receta mágica, es eliminar cualquier alimento. Eh, que lleve stevia de manera natural o que si lo tengas que, que poner. Es decir, un yogur natural, ¿no? Es un yogur natural, tómatelo natural, no necesitas eh, esa stevia. Y el yogur es de los pocos alimentos, fíjate, eh, o el café, que le añades una, un edulcorante y es saludable. Pero la mayoría de los alimentos a los que añadimos a los edulcorantes son a los dulces, a la bollería, a los bizcochos, a las galletas... O sea, alimentos que no son saludables y que deberíamos eliminar. Mm. Oligofructosa. Bueno, pues esto es distinto. Esta mm. es, otra, es otra liga, es un tipo de fibra dietética, eh, es un bueno, es un hidrato de carbono que no se puede digerir, pertenece al grupo de los fructanos y viene de la raíz de la chicoria. De La raíz de la chicoria, donde está la inulina, y bueno, todas estas cosas que están muy de moda y que cada vez se va a hablar de ellas más y que pueden tener eh, potenciales beneficios. Pero, eh, como edulcorante, bueno, pues tiene un sabor dulce, ¿vale? Pero no tiene eh, azúcares simples, entonces aporta muy pocas calorías al cuerpo. Es una opción eh, que, bueno, pues puede estar bien. Y también tiene un bajo índice glucémico. O sea, básicamente, pues al final no tiene impacto en los niveles de glucosa en, en sangre. Básicamente, bueno, pues como cualquier. como cualquier otro de los, de los edulcorantes. Ahora, eh, ¿tiene beneficios? Pues lo mismo digo, utilizado, o sea, la fibra tiene beneficios, pero la fibra utilizada como edulcorante, que además, la oligofructosa, eh, lo que suele hacer es combinarse con otros edulcorantes más potentes. O sea, muchas veces no va sola, sino que se combina con la stevia, que como hemos dicho, era, eh, era más potente. Es decir, pues viene a ser algo que nos hace que la comida esté eh, más rica, mm. sin más. Uno que se ve mucho ahora, el monk fruit, ¿Esto qué es? La fruta del monje, eh, pues otro dulcorante natural, que todos los que vienen de natural, como pues eso, raíz de la, raíz de, de, de achicoria, eh, monk fruit, o sea, que a mí me parece fenomenal que tú utilices la oligofructosa para. para. para añadirla. A ver, lo bueno que tienen eh, también estos es que, por ejemplo, la oligofructosa resiste muy bien el calor. Entonces lo utiliza mucho la industria porque puedes calentar, ¿no? Y puedes hacer cosas. Entonces, el monk fruit al final que viene de algunas regione, de regiones de, de Asia, principalmente este fruto de China, de, de Tailandia, se lleva utilizando desde hace muchísimo tiempo en estos países. Nosotros, claro, nos lo, lo hemos incorporado ahora. Pues tiene unos compuestos que son los de un nombre muy feo, los mogrósidos. Eh, bueno, como hablábamos de los esteriósidos, del, del esteriol, pues en el monk fruit tienes los mogrósidos. Dan 250 veces por eh, más dulce ¿no? que el azúcar de mesa no aporta calorías igual, no eleva los niveles de azúcar en sangre, y bueno, en forma de extracto o de, o de polvo, se puede, se puede utilizar. A veces se mezcla con, con otros ingredientes en, en recetas para que tenga una textura, una consistencia similar eh, al azúcar. Pues otra, otra alternativa más, que al ser de origen natural, pues nos parece mejor, y, insisto, no, seguros son. Pero si prescindimos de ellos, pues mejor, porque mm. no, nos van a, no nos van a aportar nada positivo. Mm.
1: Antes, cuando hablabas de la sacarina, mencionabas también la sucralosa. Sí, la sucralosa apareció en el 76 eh, y es un edulcorante acalórico
2: que se obtiene directamente del, del azúcar, aunque sea acalórico. 600 veces mayor que el azúcar, el poder edulcorante que, que tiene. ¿no? Claro, ¿Cuál es el problema? Que yo estoy diciendo 250 veces, 600 veces, bueno, que es tan importante. Pues sí, porque claro, nuestras papilas gustativas, mm. tú imagínate el orgasmo que tienen, si les das algo 600 veces más dulce que el azúcar. El problema de eso es que no hay, no hay un retorno, entras en un punto de no retorno, si te estás tomando algo 600 veces, 200 veces, más edulcorante que el azúcar, eso te gusta mucho y luego no quieres tomarlo sin, sin edulcorar. Entonces, también le pasa muy bien a, a la azúcar, resiste muy bien el calor y a las variaciones de pH y entonces para productos de pastelería se utiliza mucho. Entonces, todos estos edulcorantes que están ahí, pues fenomenal, <ríe> ahí están.
1: Claro, tú nos explicabas antes el consumo diario de azúcar, pero claro, ¿cuál sería el límite recomendado de consumo diario de edulcorantes? ¿Es fácil? O sea, ¿cuál es? ¿Es fácil pasarse? ¿Cómo podemos controlarlo? Si nos puedes poner algunos ejemplos para que nos hagamos una idea.
2: Bueno, pues, a ver, realmente eh, no, o sea, como decíamos antes, es muy difícil pasarse. O sea, el, el ejemplo claro eh, que es el del aspartamo, pues al final es eso, esas 12 latas de Coca-Cola. O sea, y muchas veces la gente dice ya, pero es que el estudio se ha hecho eh, la sacarina, pero... Pero es que a lo mejor también estoy tomando un dulce que tiene esa carina. Ahí tenemos que estar súper, súper seguros, súper tranquilos, porque los que hacen los estudios también han pensado en eso no somos tan listos. Es decir, el que ha hecho el estudio para ver la cantidad máxima que puedes tomar de, sicarín, de, de sacarina o de cualquier edulcorante, han pensado que no solo la vas a tomar en una de las formas, sino han pensado que en una dieta de una persona donde pueda haber eh, dulces o pueda haber galletas o pueda hacer refrescos, pues que tomando un poco de refresco, un poco de galletas, un poco de tal... Por eso, por ejemplo, con, con los refrescos en el aspartamo se dice de 9 a 14 latas de refresco. Porque si tomas eh, a lo mejor el aspartamo en otros, eh, en otros muchos alimentos, pues serían nueve latas de refresco. Si no lo tomas en ninguno, pues serían 14. Claro, porque tomas muchos alimentos con muchos edulcorantes, ¿no? Pero no podemos considerar que ninguno sea eh, mejor que otro. Respecto a la glucemia, eh, sí que hemos visto que se altera en la sacarina y en la sucralosa, pero y no en la stevia y en el, y en el aspartamo. ¿Vale? Y. Bueno, probablemente esto sea por el, por el microbioma intestinal, eh, puede que sea por esto, pero realmente, insisto, esas diferencias mínimas no marcan, no marcan la diferencia. O sea, no va a haber ninguno que, que digas neutraliza todo lo, todo lo negativo, que es que al final vas a comer más. Y yo siempre pongo el, el ejemplo, vamos, la, la experiencia personal que me, que me ocurrió en mis carnes, que ya me duele reconocer esto, que fue que me encontré a mi hijo que no sé si tenía cuatro o cinco añitos, eh, echándole sacarina, tenía una manzana partida por dos y le estaba echando eh, sacarina a la manzana. Y le pregunté, pero Carlitos, ¿por qué le estás poniendo sacarina? Y me dijo, porque está más rico, mamá. Y claro, si el niño se toma, entonces fíjate, la manzana con sacarina, que igual te suena raro las manzanas con sacarina, pero ¿cuántas veces le echamos azúcar a las fresas? ¿O nata a las fresas? ¿Realmente las fresas necesitan azúcar o necesitan nata? Pues si mi hijo se acostumbra a la manzana con chacarina, luego sola no le va a gustar. Igual que la gente se toma el zumo de naranja y le echa un sobre de azúcar. ¿no? Entonces el problema es ese. Si nos acostumbramos, si tenemos hiperestimulado nuestras papilas gustativas y nuestros sentidos a los sabores dulces,
1: luego no queremos volver a los normales. Mm, pasa igual con el salado, ¿no? Pero, mm, Marian, al final, ¿por, por qué hay Tanta controversia siempre con los edulcorantes, todos estos titulares que vemos en la prensa. ¿Quién financia esos estudios al final?
2: Bueno, al final eh, ocurre lo mismo que comentábamos antes con el azúcar. Realmente hay muchísimos eh, intereses creados y no tenemos que, que, que demonizarlos. ¿eh? O sea, los sustitutos del azúcar, al, fin, o sea, al final la EPSA ha aprobado dos declaraciones nutricionales para los edulcorantes. Sabes que las declaraciones nutricionales de la EFSA es lo que tú puedes decir de algo, ¿no? Lo que digo yo de no que no digas nada positivo de un yogur si tiene azúcar, sí hay cosas positivas de los edulcorantes. Eh, los sustitutos del azúcar conducen a un menor aumento de los niveles de azúcar en sangre si se consumen en lugar de los azúcares. O sea, es decir, si sustituyes unos por otros, hay menos azúcar en sangre. Y también mantienen la mineralización de los dientes si se consumen en lugar de los eh, azúcares, ¿vale? Entonces, esto se hace comparando la ingesta de edulcorantes acalóricos con azúcares. No significa que si uno no toma azúcar, tenga que tomar edulcorantes uh -huh. para conseguir eh, esos, esos beneficios, ¿vale? Eso es súper eso es importante. Uh
1: -huh. Otra controversia, Marian, respecto a los edulcorantes, y es por la que la gran mayoría sigue utilizando edulcorantes, que es eh, el control de peso o la pérdida de peso a largo plazo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que la sustitución de azúcares libres por edulcorantes bajos en calorías no ayuda a controlar el peso a largo plazo. Sí, sí. Eh, claro, esto fue otro bombazo de, de este año titular, ¿no?
2: Y al final la gente eh, lo, lo entiende un poco al revés. De hecho, es que además ponía la OMS desaconseja, la OMS desaconseja el eh, acesulfamo, el aspartamo, el ciclamato, sacarina, sucralosa, la stevia y sus derivados. Eh, claro, ponía desaconseja, pero la coletilla es desaconseja para controlar el peso, ¿vale? O sea, no es que los desaconseje en general. A ver, se desaconsejan en general en el sentido de que ninguna guía alimentaria te aconseja que los tomes, ¿no? Pero no te está diciendo la OMS eh, que, que son malos per se. Los edulcorantes no son efectivos para controlar el peso y pueden tener efectos indeseables durante si se usan durante mucho tiempo, se ha visto que puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, de enfermedades cardiovasculares, de mortalidad, pero lo que sabemos es que es, en general, no por el edulcante en sí, sino por los alimentos que acompañan o porque tiendes a aumentar la ingesta, porque como con los alimentos light. ¿no? Entonces, lo que ha hecho la OMS es desaconsejar el uso y bueno, dice que la gente debe reducir eh, su uso y reducir el dulce de la dieta en general. Pero realmente esto ha generado, bueno, como una catarsis de decir esto es malísimo, ¿qué hago? Panela, ¿no? Porque a mí la gente me volvía. Llevaba mucho tiempo la gente sin preguntarme por la panela y fue a aparecer este titular de que la OMS decía que los edulcorantes, ¿no? Pues vamos a tomar panela. Y eso sí que es el problema, Cris, porque sí que sabemos que el uso. De, de la sacarosa, el uso de los de de los de los azúcares añadidos, sí está relacionado con las enfermedades metabólicas. Entonces, no es cuestión de... de, de hacer, yo creo que es un titular desafortunado y que la OMS muchas veces lanza... La, la OMS se la coge con papel de fumar y yo ya me quito la careta y, y, y sí lo denuncio públicamente, obviamente, y me sabe mal porque yo soy fiel defensora de la OMS y de, y de las políticas y las estrategias nutricionales, pero no de su forma de comunicación. O sea, Es decir, yo confío en la, en la evidencia científica que hay detrás de los postulados de la OMS o de las recomendaciones de la OMS, pero me parece que tiene que mejorar la manera en que comunican, porque lo que es palabra de OMS es palabra de OMS, la gente se lo toma de manera literal y además juegan muchas veces con las traducciones claro al ser cosas tan ambiguas las traducciones luego ya son súper complicadas eh, también no juegan con las dobles del no desaconseja eh, cómo que no desaconseja aconsejas no aconseja pero no, no desaconseja qué significa no entonces ese tipo de, de... no desaconseja es que, que bueno pues que pero no lo aconseja es como no, no es malo a eso juega mucho la OMS y realmente con los edulcorantes, pues bueno, eh, ha sido, en mi opinión, un patinazo. Mm.
1: Y luego yo creo que uno de los grandes problemas del tema de los edulcorantes es que la gente dice, bueno, pues este, ¿no? Que como no tiene azúcar, eh, o que pasa mucho cuando ves en Instagram todas estas recetas fit, ¿vale? Como en lugar de azúcar utilizo stevia o monk fruit o cualquiera de estas cosas, bueno, pues ya esto ya me lo puedo comer porque es una cosa sana, ¿no? ¿Qué peligro se encierra esa reivindicación del 0% azúcares añadidos, Marian? Bueno, yo creo que la repostería fit que
2: has mencionado tendríamos que darle una vuelta. Es una lavadora de conciencia espectacular. Es como decir tomo pizza de espelta eh, o tomo eh, pues un bizcocho casero. ¿no? O sea, eh, el, el, el adjetivo casero que realmente no significa nada, ni siquiera para la legislación, ¿no? Y que y que también bendice a los alimentos, pues ahora tenemos el FIT, ¿no? Las, las recetas FIT. Las recetas FIT pueden llegar a ser una bomba espectacular y no son necesarias. O sea, la realidad es que no son necesarias nada más que para el que nos las vende o el que tiene una página o una cuenta de Instagram en la que, bueno, pues aumentan los seguidores recomendando ese tipo de recetas. Pero no son necesarias, no vas a encontrar ningún plan nutricional. O sea, si miras... Eh, no sé, cualquier guía nutricional eh, desde el plato de Harvard a las recomendaciones del Ministerio, que el Ministerio de Sanidad ha hecho como una, una dieta mediterránea 2.0, yo la llamo así, eh, unas recomendaciones en el mes de diciembre de 2022 que están fenomenal y si les ha dado muy poco bombo, o las recomendaciones, las guías suecas, las del Find Your Way, nadie te va a recomendar una receta fit. O sea, lo que te recomiendan son preparaciones eh, eh, culinarias que incluyan ingredientes que muchos de ellos pues no están en esas recetas incluso aunque estén el hecho de juntarlo todo junto convierte a los alimentos en bombas calóricas ¿por qué tenemos que tomar una receta que tiene un montón de cacao y un montón de dátiles? en qué guía nutricional pone eso en ninguna es que no lo necesitamos no, no lo necesitamos no entonces ojo con esto porque es muy conveniente o sea es una vuelta de tuerca. Viene a ser eh, las, las galletas que te dicen que tienen vitaminas. Queremos comer galletas, como tienen vitaminas, me lo creo. Entonces ya, ultraprocesado es fatal. Los ultraprocesados son malísimos. Lo, vamos, a, vamos a la comida real o a la comida casera, a los alimentos mmm, naturales. Pero si lo juntamos todos juntos y comemos mucho y encima le ponemos sustitutos del azúcar, como los dátiles que ya hemos dicho antes, que la proporción de azúcar-fibra es 10 a 1, pues nos lo cargamos, ¿no? Entonces... Eh, que está bien, que obviamente va a ser mejor tomarte un pastel casero un día con, con dátiles y con harina de espelta integral a tomarnos un fosquito. Pero yo, sinceramente, como el pastel hay que tomártelo tan pocas veces, pues el día que te lo tomes, tómatelo como quieras y no te laves la conciencia. ¿no? Mi hija está haciendo repostería ahora, Cris. O sea, yo pongo un circo y me crecen los enanos. O sea, entre el niño que le echas a Karina... <risa> Ala, Mi hija ahora la ha dado por ser repostera. Ya le puede haber dado por otra cosa. Repostera hace tartas con un frosting, con unas... Bueno, estoy expectante a ver cómo se desarrolla eh, este curso. Entonces, que Yo se lo he explicado y le he dicho, me parece muy bien, a ti te gusta. ¿Por qué? Porque la repostería es creativa, ¿no? Eh, porque además es muy fácil de ofrecer. Eh, el otro día al cumple de mi prima le llevo una tarta, todo el mundo aplaude eso no ocurre igual si haces una tortilla de patatas, ¿no? O sea, como digamos que la repostería tiene un, tiene una parte de arte, ¿no? Y, y, y nos gusta. Pero, claro, es para tomarlo muy poquito. Así que ya te contaré. Mm. Como, como, como el
1: enemigo en casa. ¿Cómo avanza el tema? Eh, decíamos antes, son seguros, pero no inocuos. Y hablábamos del tema de la microbiota, ¿no? Otro gran capo de investigación ahora sobre los edulcorantes tiene que ver con ese eje intestino-cerebro del que hemos hablado mucho eh, en este podcast y se está investigando, por ejemplo, la influencia de los edulcorantes en la sensación de hambre o en la gestión que hace el cuerpo de la glucosa en sangre. Eh, Marian, ¿qué sabemos de todo esto y ¿Es verdad que el sabor dulce de los edulcorantes confunde al cerebro y aumenta el nivel de glucosa en sangre? Claro, es que nuestro, nuestro, ese, ese eje, eh,
2: intestino-cerebro-músculo, eh, eh, intestino, que diría nuestro querido Javier Butragueño, que él le mete también ya en el, en el eje, no, no se lo no solo quiere dejar fuera. Bueno, pues ahí, eh, como decíamos antes, sí que puede haber una confusión y concretamente en la sacarina y en la sucralosa eh, que aumente el nivel de glucosa en sangre, pero como decía, los estudios son todavía eh, débiles hay que estudiarlo más y sobre lo que comentabas del hambre eh, y de esa sensación y ¿no? de, de esa gestión de la glucosa es muy complicado porque claro, cuando tú tomas eh, glucosa se produce esa elevación de la insulina a mí este tema me apasiona y estoy estudiando un montón sobre todo el tema neurohormonal, entonces cuando se eleva la insulina para captar la glucosa y llevarla a la, a la célula, hay otras hormonas que suben y bajan, ¿no? Entonces, eh, la grelina, que es la hormona eh, del hambre, pues si tú estás comiendo, de repente, bueno, pues lo que hace es mandar unas señales para que esa hormona de la, de la, del hambre, de la grelina, no se libere, porque tienes ese azúcar. Digamos que si tienes un exceso de azúcar, tienes ese pico, luego cuando cae, como hemos dicho antes, Quieres recuperar esos niveles y tienes hambre. Pero en el momento en el que tú comes, se eleva la glucemia, tu mecanismo se empieza a compensar ¿no? en esa en esa homeostasis, porque él lo hace solo, se lo, se, lo, se lo va regulando, y entonces no liberas grelina, es decir, no tienes hambre. ¿Qué pasa cuando tú comes eh, alimentos que deberían tener azúcar, que tu cuerpo interpreta como que tiene que tener azúcar, pero no lo tienen, y fisiológicamente no está ocurriendo ese pico? ¿no? Y entonces sí se va a liberar esa grelina, pues que puedes tener hambre. Esto es bastante complicado. Yo las llamo las primas hormonas, a la leptina, que es la hormona de la saciedad, a la grelina, que es la hormona del hambre, y todas están interaccionando unas con otras. Y el gran problema de esto, Cris, es que esas hormonas del hambre y de la saciedad que le mandan señales a nuestro cerebro para que comamos o no comamos, se desregulan desde el adipocito, el adipocito, que es la, la célula a la que yo llamo, que le, hace, le hacemos bullying, no porque el adipocito, el pobrecito mío, eh, almacena la grasa, hace muchas cosas más, pero nadie le quiere, es un pobre, es un pobre desgraciado. El adipocito, eh, digamos, paradójicamente, cuando tú tienes mucha grasa, esa grasa que se puede almacenar cuando tomas eh, mucho azúcar u otros muchos eh, alimentos, ese adipocito le manda señales a tu cerebro para que tenga resistencia a la leptina, a la hormona de la, de la saciedad. Es decir, eres resistente a la leptina, no te sacias. Es decir, tú tomas mucho azúcar de manera continuada, tienes los adipocitos ahí a rebosar, y tu adipocito encima le manda señales a tu cerebro para que no esté saciado y comas más. Eso es lo que, eso es lo que ocurre. Entonces, todo esto es súper complicado. Es un entramado ahí muy, muy difícil para, para equilibrar que realmente la única manera de, de equilibrarlo es bueno pues dándole cariño eh, a nuestro adipocito y dándole cariño también al miocito, que es el del músculo, para que unas cosas con otras se vayan, se vayan equilibrando y lleguemos a un, a un estado saludable. Pero nuestra cabeza eh, genera un efecto muy difícil de controlar. Porque cuando esto que te cuento ocurre, cuando llega el adipocito y, y las primas hormonas se revolucionan, esas mensajeras empiezan a mandar las señales mal, es como si te enviaran mal eh, eh, los, los paquetes, realmente tu fuerza de voluntad no tiene nada que hacer. Está perdida. Ese es el verdadero problema. O sea que si eso lo tienes fastidiado, por mucho que tú digas fuerza de voluntad, el que
1: tiene el control ahí es tu cerebro y es difícil. Mm, por eso yo decía en el podcast de mujeres que corren que el problema de la, de la obesidad es un problema mucho más complejo de, la, de lo que la gente en el fondo se piensa, ¿no? que muchas veces no, le falta fuerza de voluntad, es glotón, etcétera. Es bastante más complejo de, de lo que podemos llegar a imaginar. Eh, Marian. Para cerrar un poco, porque ahora la gente va a estar... O sea, si te tuviese aquí, te diría... Vale, pero entonces, pregunta rápida de sobremesa. Contéstame esto, ¿qué es mejor? ¿Esto o esto? Así que te voy a disparar, porque sé que la gente en el fondo está pensando en estas cosas. Venga. Si tú tuvieras que elegir entre echar azúcar al café o ponerle un edulcorante, ¿qué elegirías? Mm, vamos a ver, Chris. <risa> <risa> Volvemos. Volvemos al sálvame de naranja y el sálvame de al sálvame de limón.
2: A ver, eh, yo realmente... Eh, lo primero que intentaría limitar siempre es el azúcar o sea yo en casa no tengo azucarero eh, o sea si te, si te hablo ya personalmente yo no tengo azucarero sí que tengo edulcorante. yo no lo uso pero hay seres en mi casa que lo usan eh, lo menos posible como el azúcar realmente eh, sí que está asociado a muchas eh, enfermedades y tenemos que reducir ese consumo de azúcar que es eh, elevado yo empezaría por reducir por eliminar el azúcar del café Eliminaría el azúcar del café, pasaría al edulcorante como transición y finalmente lo eliminaría del todo. Porque se sale
1: del azúcar, también se sale del azúcar en el café, se sale. El café está rico solo. Total. ¿Y entonces entre un yogur con azúcar o uno con edulcorante? Pues ahí la clave sería no haberle dado nunca a ninguno de nuestros
2: hijos eh, yogures con azúcar o con edulcorantes, ¿no? Porque les hemos les hemos educado el paladar mal desde pequeños. Pero te diría igual, eh, reduciría el azúcar y haría el edulcorante. Lo que sí que te digo que en este caso lo que haría sería no comprar yogures edulcorados y en todo caso el yogur natural. Ya sabes que yo digo siempre el yogur 343, 3%, -3, 3 de proteínas, 4% de azúcares, 3% de grasas. Ese yogur 343 Añadirle nosotros pues, la stevia, la sacarina, eh, lo que queramos en nuestra casa, pero teniendo nosotros el control. Y en cuanto podamos, también eliminar
1: ¿Y si tuvieses que elegir un refresco?
2: Bueno, los refrescos con, con azúcar, ahí sí que lo tengo clarísimo, porque al final el, en el, el azúcar en el, en el refresco la cantidad es mucho mayor de lo que vas a tomar en un yogur o en el o en el café es el gran problema, ¿no? Muchas veces los, los refrescos sin, sin azúcar, yo confieso, yo tomo refrescos sin azúcar, o sea, me cuesta muchísimo no tomarlos, tengo un hábito grande desde hace muchísimos años y obviamente sé que el problema de esos refrescos yo he conseguido que eso no me pase, pero sí que están asociados. O a sea, me tomo un refresco sin azúcar y aparte pues ya me tomo unos snacks porque las patatas fritas van de la mano del refresco. no eh, A mí me cuesta muchísimo, me cuesta horrores no tomar patatas fritas cada vez que te las ponen, pero entiendo que es una de las cosas que yo he decidido eh, reducir. Entonces, refrescos sin azúcar, pero teniendo en cuenta que nos pueden llevar a comer otras cosas y tenemos
1: que cortar eso. Y decías antes el fosquitos. ¿Entre un bizcocho, <risa> bien sea industrial o hecho en casa? A ver, hecho, ¿es igual? No es lo... Hecho
2: en casa es fantástico, eh, pero si pones bizcocho casero en Google, la primera receta de bizcocho casero en Google tiene tanta harina como, como azúcar, ¿vale? Entonces, a ver cómo es ese, ese bizcocho casero. Yo lo que pienso es, o sea, y te soy sincera, a mí me encanta el, el, el helado Magnum, por ejemplo. Me flipa. Y el Magnum cono ese grande... Vamos, o sea, me, me explota la cabeza de, de gusto. Cuando me como un helado, yo no me hago un helado, yo no me hago, Chris, un helado casero de yogur con arándanos, con no sé qué. Porque al final, tomarme ese yogur con arándanos, con cosas, es un plus muchas veces para mí, que yo no necesito ese día, porque yo no tengo pensado tomarme un postre, yo no tomo postre en general. Entonces, ¿para qué me voy yo a, tomar, a hacerme un postre casero si yo no soy de postres? Si yo me quiero tomar en verano, pues un magnum a la semana, me lo tomo y tan a gusto. Mm. Pero no, no me tomo todos los días un postre que yo me he hecho con plátano triturado, con no sé qué, o sea, un postre que al final va a tener 200 eh,
1: kilocalorías, por muy
2: healthy que sea, porque son 200 kilocalorías extra. Mm.
1: Y de todo esto que hemos hablado, Marian, eh, claro, porque luego oímos muchas veces, ¿no? no, bueno, esto es para los niños. Para los niños deberíamos seguir las mismas recomendaciones que para los adultos.
2: No, realmente para los niños las recomendaciones de azúcares, como decíamos antes, son inferiores, o sea, los niños dependiendo, y de hecho, ellos, eh, hay unas recomendaciones eh, claras de la, de la Asociación Americana de Pediatría sobre la cantidad de zumo que deben tomar en función de, de la edad, ¿no? Y, y la cantidad de azúcar pues puede ser 15, 16, 17 gramos, no 25, como estábamos hablando en los adultos. Y luego, además, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando son bebés o cuando, cuando un niño es bebé. Eh, es ya no te digo menos de un año, dos años, no deberíamos darle ningún alimento ni con azúcar, ni salado, ni con edulcorantes. Primero, para para favorecer lo que nosotros no tenemos, ¿no? que es un paladar... Eh, educado. Y luego porque si hablamos del, de la microbiota, de lo importante que es cuidar esa microbiota y no tenemos claro cuáles son a día de hoy los efectos negativos potenciales que puede tener la micro, el, los, los edulcorantes sobre la microbiota, pues igual que somos mucho más precavidos a la hora de administrarles antibióticos, corticoides y un montón de fármacos que potencialmente pueden tener un efecto, pues también con los edulcorantes sin calorías, porque no sabemos ahora mismo, aunque sean seguros, no significa que no vayan a hacer algún estropicio por ahí. Mm. Conclusión,
1: <risa> qué es lo que está esperando todo el mundo, ¿realmente hay alguna alternativa saludable para endulzar? A ver, se habla mucho de,
2: de la chicoria, eh, que hemos hablado eh, antes, ¿no? como la raíz de la chicoria o de la canela, eh, bueno, que no tiene que no tiene efectos eh, negativos y bueno le quieres poner canela al café puede ser una bueno, opción saludable quieres ponerle canela al yogur es decir con lo, todo lo que pueden ser eh, especias no que no tienen ningún efecto negativo eh, aromáticamente podríamos conseguirlo pero es muy limitado y es anecdótico hmm. o sea yo creo que la, la clave está no en eliminar el azúcar o sea yo soy cero de los cambios drásticos, no sirven para nada. Vas a volver mañana a lo mismo, o sea, somos, estamos acostumbrados a algo, pero sí soy muy fan de la progresión y creo que se puede reducir. Creo que si te echas dos cucharadas de azúcar, con que te quites una, ya has ganado un huevo. Tal cual, aunque no pases nunca a cero. De dos pasa a una, es igual que con el tabaco. Y sí que hay evidencia de que las personas que se fuman una cajetilla al día y reducen a diez, son las que después acaban consiguiendo dejar de fumar más que las que no reducen nada y quieren pasar de 20 a 0. Pues con el azúcar igual. Tú no te agobies. Que tomas azúcar, dos cucharaditas, ponte la mitad. Y a lo mejor el cuerpo poco a poco te va pidiendo reducir. Es como lo de correr, Cris, mm. que de repente dices, oye, pues sí que el cuerpo ahora me pide correr cinco minutos más y no te habías imaginado que eso te iba a pasar. Pues eso pasa. Y la clave está en que cuando tú esto lo haces, no solo con una reducción de azúcar, sino que tú esa reducción de azúcar la haces reduciendo también los alimentos que no son saludables. Incorporas también estilos de vida saludables. Es decir, haces ejercicio, te empiezas a encontrar mejor contigo mismo. Es que no te apetece nada. A mí me dices que me como una bolsa de Doritos o de 3D ahora mismo y no me apetece. Realmente no me apetece en este contexto. Eh, ahora, a lo mejor una noche salgo con amigos y en ese contexto de repente... Pero en el día a día, a mí el cuerpo en el día a día... Lo tengo acostumbrado a comer otras cosas. Es verdad que luego hay otros temas que es la cantidad, no que por muy sano que sea, si comes mucho también estás jodido con perdón. Pero el hecho de eliminarte los alimentos superfluos acaba siendo una cultura. Y no es una cultura negativa, todo lo contrario. Es una cultura de, oye, pues esta noche me apetece y me quiero tomar incluso... Pues eso, eh, un refresco o un mojito que lleva azúcar, pues me tomo un mojito con azúcar. Nada de liga cero, o sea, la liga de cero no va a funcionar, pero si sí en el día a día, reducir. Y con los edulcorantes igual. Que tomas tres gotas, pues ponle, ponle menos. Y poquito a poco. La experiencia eh, nos dice, y esto ocurre en consulta, la gente acaba dejando de tomar las
1: cantidades indecentes de azúcar que toma para tomar muchísimo menos. Mm, qué buen consejo este, Marian. Bueno, después de hora y media de entrevista, te voy a invitar a que vengas a mi newsletter a micrófono cerrado para que allí nos des las claves de todo lo que hemos hablado hoy como un mega resumen y para que a partir de ahora no demonicemos ni bendigamos alimentos sin saber realmente qué hay detrás. Y seguro, seguro que te voy a invitar en algún momento para que en esta nueva temporada te vengas a esos encuentros que hacemos con las suscriptoras de pago de mi newsletter a micrófono cerrado. Eh, Marian, mil gracias. Un lujazo haberte tenido aquí. Gracias a ti, Un besito. Besos a todos. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana accederás además a... A mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com. Ever catch
0: yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?